0: E o Kazaka? Já estamos aqui live na JCE. Vamos fazer aqui só uh, dois minutinhos à espera que o nosso amigo João Casaca e entre também uh, online, uh, que está à espera do, do seu computador para, para este efeito, está a preparar para se juntar aqui à nossa conversa. Começo por cumprimentar toda a gente que agora nos começa uh, a acompanhar neste direto na página da JC Maia. Também não posso deixar de dar aqui um cumprimento especial desde já eh, ao Fausto Matos, eh, um amigo já de, de alguns anos, conhecemos no na Universidade de Verão, e também por isso aqui hoje decidimos fazer hoje trabalho, em um, uh, em um Sim, vai, para mas... honrar esta escola também uh, de, de quadros de, do partido, uh, que Sorry. tanto forma boas pessoas e, e pessoas capazes uh, do partido e não só. Como, como é o caso do, do Casaca que o conhecemos lá também, e que fez também uh, bons momentos. Então, Só
1: a, a diversidade da escola, não é? Só a, a, é a diversidade formar. e a abertura da escola.
0: Formar não é formatar.
1: Claro, exatamente. <risos> formar não é formatar. Olá! Estas, estão a ter problemas em ver-me? Não. Não, 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 não okay. Okay. Perfeito. Ok, muito bem.
2: Muito bem, aqui, não, e
1: eu em honra disso mesmo venho, não sei se reparaste, tanto tu como o João eram ambos de, do Grupo Cinzento, certo? Exatamente. E eu estou com o um Paulo Cinzento da Universidade de Verão, que vocês foram, 2017. Exatamente.
0: exatamente, em 2017, lá estávamos no Grupo Cinzento.
1: Grupo Cinzento. Em Castelo... Um grande grupo, em Castelo de Vida, exatamente. E curiosamente, sim, pois, ficaram, eram os dois do mesmo grupo, sim.
0: Fomos os Era dois mundo, mesmo grupo. Juntamente mais. com a Patrícia uh, e mais. Agora os nomes já me começam a eu
1: não vou Eu não vou sequer tentar. Não, <risos> não, 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 não. não, não, não,
0: não. Isso É uma Por luta em memória para ti, ainda mais que passa muita mais gente. Sim, porque
1: todos os anos há cinzentos, portanto eu já tenho 50 cinzentos à vontade para. Fico sempre com o grupo cinzento e com o grupo castanho, mas isto significa 100 pessoas, portanto eu baralho-os todos agora. Já Acho
0: não... Ficou-me com o e com o castanho?
1: Bom, tenho ficado nos últimos anos, não sei se... Mas desde que fui para lá que fiquei com o cinzento e com o castanho, e, e a primeira vez, e desde então dão-me sempre os cinzentos e os castanhos. Certo. Dão-me sempre os cinzentos e os castanhos. Alguma tradição.
0: O Daniel uh, é secretário-geral da JTC Maia, vai-me acompanhar aqui nesta, nesta moderação, e não que seja preciso... Uhum. deitar aqui muita, muita muitas temas para esta conversa que eu acho que os oradores já por si vão fazer perguntas e dar respostas ainda ontem brincávamos com um. e mas pronto vai-me aqui também dar uma uma mão nisto Daniel se quiser dizer alguma coisa uh, Queria dizer boa noite
3: boa noite a todos e, e é um tema que, que isto quase não foi o pedido mas é um tema muito muito quente para mim e para todos eu, eu acho que não podia perder esta oportunidade de, de falar especialmente com o Fausto e com, com, com o João que estão muito mais por dentro da Europa e da construção da Europa e, e do futuro da Europa eventualmente um, e pronto é uma oportunidade também para mim para aqui algumas questões como que são pessoais e, e que sei que, que acompanhará os jovens da Mai uh, e esperamos que quem nos esteja a ver sai daqui com uma, com uma visão muito mais ampla do que é a Europa e do que será a Europa e daquilo que foi. Que estes 75 anos é muito tempo e, e por vezes esquecemos do que é que, de onde é que vimos e, e isto é uma oportunidade de entendermos o, o hoje através do passado e, e entendermos o que,
1: o que se passará no futuro.
0: Sim,
1: ah, e se calhar aproveita deixa, desculpa, Bruno, para. Para dizer que é muito importante para perceber o passado, mas eu espero que também seja símbolo de esperança o tema, aliás. O título é, é muito inteligente, uma história com futuro. Tenho que dar os parabéns a quem escolheu o título, porque é muitíssimo inteligente. Uh, mas, gosto mesmo muito do título, mas é exatamente isso, Daniel. Uh, acho que é muito importante para percebermos onde estamos. É muito importante para perceber como chegamos até aqui, é muito importante para perceber onde estamos e o que podemos fazer com o tempo especial em que vivemos, mas eu espero que também seja, de alguma forma, inspiração ou, de alguma forma, motivação para, para o futuro também. E, se calhar, não esperando, eu ia esperar pelo João, mas agradeço-te, Bruno, a simpatia de me deixares partilhar estas duas horas ou uma hora e quarenta e cinco a falar de um tema que eu Sim. gosto tanto e para o qual Tente trabalhar, pelo menos, um bocadinho todos os dias. Não,
0: eu, eu hoje partilhei, hoje partilhei uma, uma publicação com o evento, uh, ah. a informar uh, quem quisesse assistir que, que vos ia receber, um, e, e fiz lá que, uma menção que a JST Maia, uh, que circunstancialmente tem a responsabilidade <risos> de, de presidir, iria receber dois bons amigos meus. Uh, mas não ficava bem se no final não, não colocasse lá um PS que é, uh, o ser amigo não é condição para nada, é sim um motivo de orgulho, ou seja, a condição aqui são uh, uh, as vossas prerrogativas para falar sobre o tema, uh, o casaca mais ligado à parte histórica, que também a união uh, forte e vincada sobre o projeto europeu e o futuro, uh, e tu, uh, da realidade e do, do, do know-how adquirido ao longo dos anos a trabalhar no, no Parlamento Europeu e também com essa visão Uh, da, da própria da União Europeia e do, do continente em si uh, por isso quis fazer aí essa distinção ou seja, o orgulho é por receber dois amigos meus numa iniciativa e ver que vocês têm todas as capacidades para, para falar sobre ele mas se calhar ia fazendo aqui um, um pequeno introito uh, que, que o João dispensa claramente porque, porque haverá, haverá visto uh, Aliás, eu acho que ele está ele está ligeiramente atrasado, porque ele quer que eu passe está à frente, que ele dispense para mim. Não, e é, é um pequeno, bom, uma pequena introdução, porque hoje sabemos todos que o, o dia da Europa, dia 9 de maio, e simplesmente festejamos aqui a, a fase e a unidade no continente europeu, que, que acabou por ficar uh, solidificada com este projeto uh, europeu, que hoje chamamos a União Europeia. Pronto, esta data está uh, muito, muito próxima, uh, ou deve-se muito à, à histórica Declaração Schuman, uh, num discurso preferido por Robert Schuman, uh, era então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, uh, em Paris, uh, há cerca, há cerca não, há precisamente 70 anos, uh, onde ele expôs uma visão de uma nova forma de, de cooperação da, da política europeia. Pronto, e, e a sua visão, na altura, passava pela criação uh, de uma instituição europeia que ficasse encarregada de gerir em comum a produção do carvão e do aço. Uh, a verdade é que menos de um ano mais tarde uh, era assinado um tratado que criava uh, uma entidade precisamente com essas funções e, e precisamente considera-se que foi, uh, foi aqui que teve início aquilo a que hoje chamamos a União Europeia, com, com esta declaração de sumo. Uh, eu hoje tive a oportunidade de, de assistir a um fórum promovido pelo, pelo Comitê das Regiões onde estava a nossa comissária Elisa Ferreira, estava também o presidente do Comitê das Regiões, e lá a palavra mais elencada foi a palavra da solidariedade. E no discurso, na declaração Schuman, ele refere-me precisamente a uma solidariedade de facto que era preciso construir é. neste continente. E eu achei muito interessante, porque aquilo que se acusa hoje a União Europeia e muitos Estados-membros é até de uma falta de solidariedade, mas já lá vamos para não tomar tempo e vamos Deixa só, Deixa-me
1: só dar-te uma. Ah, ah, o João! O... o João! Olá, João! Eu ia agora dar uma curiosidade histórica, nem de propósito.
2: <risos> mas é, estava à minha espera. Estavas à minha espera.
1: Eu estava à tua espera. Estava ia dar uma curiosidade muito engraçada, parece-me porque o Bruno estava a falarmos aqui da SECA, não é, do, da, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que está em larga medida é, nas origens do que é hoje a União Europeia, mas o tratado, que dizias e bem que foi assinado é, um ano mais tarde, é, um ano depois da declaração de Schuman, entretanto caducou em 2002. Portanto, a declaração de Schumann <risos> mantém-se válida, mas o tratado foi feito para 50 anos e ah, em claro, 208 temos, temos a data só para comemorar. Não, a declaração <risos> permanece válida, João. A declaração permanece válida. Mas o tratado a que o Bruno Ludi ainda há bocado é que é que já não faz. Mais alguém quer entrar na nossa conversa, parece-me que eu
0: eu estava aqui a dizer, ó, João, eu estava aqui a dizer ao pessoal que, que eu ia fazer a introdução que era a parte seca, que tu não gostavas e por isso é que estavas atrasado propositadamente e bateu certinho, eu acabei a introdução.
2: Eu não estava atrasado, nem não me atrasei, eu cheguei à hora que tinha que chegar e à hora que tinha
1: que chegar. Mas <risos> <claro, risos> é que um pouco. Não, 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 lá, lá embaixo é um bocado mais tarde, o fuso horário é ah, ligeiramente
2: diferente. perceber, não é, que isto começou, veio, veio o Fausto de Bruxelas... Apanhou-vos aí em cima até chegar cá abaixo, tem-se passar o pé. <risos> é difícil. É difícil. É e é mas pronto, cá estamos. Cá estamos. Cá estamos. Olha, exemplo,
0: uma, uma curiosidade não histórica, por acaso, eu e o Daniel, como moramos em freguesias contíguas, repartimos hum. aqui o aeroporto, que o aeroporto fica em Vila Nova da Telha e Moreira, aqui na Maia. Por isso. Ah... ah Olha. Era o, Mas, é, o, o Porto é
2: partilhado por vocês. É,
0: exatamente. É, é, queria dar umas boas-noites a toda a gente, cumprimentar também aqui quem está juntando a nós. Já vi aqui também um, um velho amigo de, de, de nós todos, o Paulo Colasso, que já está aqui. Olá, Paulo! Olá, Paulo! Olá, Paulo. Está aqui muito e, e queria cumprimentar em especial o João Casaca, que é historiador. É professor, é presidente do cds de Zimbra uh, e que muito nos honra em ter aqui a presença dele para nos dar aqui uma aula de sapiência com todo a sua, o seu conhecimento uh, sobre a história. Da Segunda Guerra Mundial e também algum, algum incendiar sobre aquilo que ele vê para o <risos> e também, Um cumprimento muito especial. Vamos ao Paulo que, faz esta, <risos> que faz esta a conversa mais internacional da JTC Maia, visto que ele está em Bruxelas e nós estamos aqui, mas também o aeroporto aqui na Maia resolveria qualquer tipo de problema. Mas, claramente, assim, claramente fica mais cómoda, cada um em sua casa e mais segura também nestes momentos de pandemia, o Fausto. É jurista, é senhor no Parlamento Europeu, já desde 2014, com uma vasta experiência e conhecimento dos europeus e das instituições europeias, que é todo um mundo diferente daquele que vivemos a nível nacional, e por isso também, Fausto, muito obrigado pela disponibilidade e prontidão em te juntares aqui a nós.
1: Uh, e o Daniel e coragem, já um Tem a, é... a coragem de debater é. com oh, o João Casaca, desculpa, agradecer para coragem de debater com o
2: João Casaca. A sua humildade superior. João.
0: Passava agora a, a palavra ao, ao Daniel Silva, uh, que vai dar aqui o primeiro modo, só um pontapé de saída para, para esta conversa, e depois a bola rolará por si, tenho certeza.
3: Uh, vamos lá, Eu, vamos tentar não prolongar muito o, a história porque 75 anos é um período e estes últimos 75 anos foram um período muito, muito cheio de acontecimentos e obviamente que vamos tentar sucint, sucintamente falar sobre a história, porque é isso de uma forma geral já se conhece a história, para depois também saber as pequenas curiosidades e é, as partes da história menos conhecidas, aqui também temos o, o, o Casaga que nos poderá ajudar nessa, nessa parte. Ah, mas eu ia se calhar começar por 70, pelos outro, pelo, pelo, pelo que aconteceu há 75 anos que é como é que a guerra acabou ou seja, em que condições é que a Alemanha ah, se rendeu ah, o porquê e, e haveria alguma forma de não ter acontecido há 75 anos atrás e eu acho que nesse sentido ia, ia passar -o para, o, para o João Casaca porque Pode ser que nos ilumine aí com alguns fatos que realmente somos desconhecidos?
2: Ai, ah, segue já para mim, segue já para mim.
1: Começas logo tu.
2: Ah, sou eu que disse as hostilidades. Bom, uh, nós, nós, nós realmente uh, eu quero, antes de mais, agradecer o convite. Uh, é para mim um gosto enorme partilhar aqui o painel... Com, com o Fausto, com o Bruno e com o Daniel, o Bruno e o Fausto já são uns amigos uh, de, de algum tempo, não é? Em circunstâncias interessantes, um, e, e pronto, também complementar o Daniel, o Daniel, que, que, que agora conheço também, e que é um quadro distintíssimo calculo. integrar a equipa do Bruno Bessa não seria, não seria de seus menos, uh, e, e, de certa forma, uh, lançar-vos este agradecimento. Um, para me convidarem. De certa forma, é que é um exercício democrático, uh, também interessante, e estando nós em tempos de confluência à direita e ao centro, né, dependendo das circunstâncias, acho que se enquadra muito bem e é como te gosto que me junta a vós. Dizer-vos que realmente, o do projeto europeu sai da Segunda Guerra Mundial uh, quase como uma tentativa última, que uh, tinha sido já tentada várias vezes e, por vários, e de várias formas junto dos povos europeus. Nós, desde praticamente o Império Romano, que nós vemos tentativas políticas de unidade uh, europeia, e se calhar o problema foi esse. Foi nós termos tentativas de unidade. Política. E se calhar pela primeira vez em muito tempo, a guerra em si, tem o que tem de destrutiva, tem também de criativa. E aquilo que nós vemos, como vocês veem, a guerra acaba em 45, eu posso e podemos falar um bocadinho mais detalhadamente sobre o conflito em si, mas acho que talvez para a nossa discussão uh, basta dizer que envolve uh, todas as grandes potências europeias e com isso, devido também aos seus impérios coloniais e à sua projeção a esta dimensão global e continental que vários países europeus tinham na Europa e no mundo, acabam por alastrar esta guerra para, para o resto do mundo, não é? E nós temos de 39 a 45, aqui à volta de 5 anos e meio de conflito, sendo que a, a guerra termina em maio a 8. Bom, terminou agora a 8, porque a 8 temos a, a declaração é a paz dos aliados, a 9 é a paz a, dos soviéticos. Portanto, há, há aqui também essa, essa diferenciação. Portanto, hoje teríamos umas paradas bonitas na... Na, na, praia, na Praça Vermelha, uh, e ontem, pronto, teria sido ali em frente daquelas praças, em frente ao Palácio de Buckingham, teríamos a família real a acenar, à população a comemorar uh, uh, o, o Dia da Vitória. Mas, a decoração de Chuban, que vocês falavam há pouco, é de 1950. Portanto, é para verem, de certa forma, aqui um hiato que a Europa ainda estava completamente de rastros. Uh, pelo fenómeno da guerra. E isto às vezes para nós é um bocadinho difícil porque nós não temos nenhum conflito em Portugal recente que nos dê uh, o que é que é uma marca de conflito e o, e o quanto desgastante, e aterrador e destrutivo pode ser para um território, mas é fácil de imaginar, é nós pensarmos, não é quer dizer não há pontos, não há estradas, os portos estão incapacitados, portanto, não há não há capacidade de desenvolvimento, não há capacidade de comércio. Não é? As pessoas, para além de que grande parte delas, a força laboral está uh, uh, muitíssimo desfalcada, portanto, nós não temos. Uh, uh, parte, parte dos soldados são retirados uh, do, do esforço das fábricas e dos seus empregos para a frente de batalha, muitos faleceram, uhum. outros, em grande parte, estão incapacitados fisicamente, portanto, e, e nós vemos o Estado também debilitado nas suas condições económicas, neste caso, os vários Estados europeus, principais forças europeias para a, a conseguirem suportar uma recuperação económica. Nós, surge-nos, também neste período tão famoso e agora, por várias circunstâncias desta crise pandémica em que vivemos, surge e fala-se muito agora de um novo Plano Marshall, e o Plano Marshall é também deste período pós-guerra. E acaba por ser também um bocadinho nesta desejo de paz. E tu se me perguntares se eu acho qual é que é o maior feito da União Europeia, mais do que os erasmos, mais do que a circulação de pessoas, mais do que todas essas, todas essas frases, todas essas conquistas, se quisermos assim chamar. É São mais do que, frase, a, paz, mais do que a paz, a paz, a paz, a paz é, é para mim o, o, a principal. Não é? Para Nós, desde o final da Segunda Guerra até 2020, nós não tivemos nenhum conflito entre duas grandes potências mundiais, ou europeias, mundiais já é relativamente relativo, mas europeias nunca mais tivemos nenhum conflito dessa magnitude. E de certa forma acaba por, e isso concretiza-se, muito. de vocês falavam da, da, da declaração Schumann, porque isto acaba por uh, sanar ou tentar-se sanar pela via económica, não é? Portanto, com dois meios essenciais, dois instrumentos, duas mercadorias essenciais para o esforço de guerra, que é o aço e o carvão, e procura-se entre estes dois grandes polos de tensão continental europeia tiveram séculos de conflito entre eles, a França e aquilo que na altura né, a Alemanha propriamente dita como nós a conhecemos é uma construção política de 1971 uh, de 1800 1871, portanto um, e, e como nós a conhecemos atualmente é de 89, portanto depois da, da queda do muro um, mas portanto este grande foco de tensão entre a Alemanha e a França. E portanto, ainda vamos à seca. Vocês falavam que, são, pronto, que é a primeira, primeira tentativa e aglomeração económica, não é? que depois vamos ter várias durante o seu século XX, século depois passa para a CEE até chegarmos àquilo que é hoje a União Europeia. São tentativas, na sua origem, foi uma tentativa, digamos, de anular a iniciativa, quer da França, quer da Alemanha, no acesso. Uh, e criar aqui uma, uma, digamos, uma instituição supranacional para tentarmos controlar estes dois grandes ingredientes essenciais aos esforço de guerra. E com isso tentar aqui também alguma recuperação económica que a Europa uh, tanto desejava. Há quem discuta se, se, se realmente este projeto de unidade europeia seria ou não compatível com aquilo que o Plano Marshall e com as intenções dos Estados Unidos da América perante a Europa Ocidental, mas isso... Já é, já é discutido, depois já entra numa lógica depois de competição com o Bloco, com o Bloco Soviético, com o Bloco Comunista, portanto, já, já entra aqui uh, noutras lógicas. Mas dizer-vos que eu por acaso brincava com, com o Bruno uh, há uns tempos, que isto, quer dizer, esta história europeia. a brincar? Como, como? Diga. alguma coisa a brincar. Não estou a ouvir, Bruno, não estou a ouvir. Não, não a nós brincamos juntos, foi. Brinca. <risos> né? Nossa, estou, tem dias, tem dias, tem dias, tem, não, né? tem dias. <risos> Mas, que eu brincava que isto é quase difícil nós falarmos de, de, das dificuldades e das tensões europeias na Segunda Guerra Vá, sem falarmos daquilo que foi também a Primeira Guerra Mundial e até tensões anteriores. Nós o que temos durante todo, todo um período histórico muitíssimo alongado, séculos, são vários projetos políticos, não é que nós, que nós vemos irem sendo tentados construir, e eu ainda há pouco tempo tive, participei também, falava sobre isso, e nós tivemos, uma das últimas grandes tentativas de unidade política era, a, a digamos, transformar, eu aqui vou buscar um bocadinho a minha veia monárquica, transformar a Europa naquilo que, que seria uma, uma grande família de cabeças coroadas. Uh, e eu tenho um amigo que realmente que diz, isso realmente deu, 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 deu uma coisa ótima, que foi uma série de reis e, 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 e rainhas e imperadores, primos e todos amigos, mas depois foram ótimos a arrebentarem-se uns aos outros à bomba uh, e portanto <risos> <risos> estas famílias também têm destas coisas, e qual é que é a família que não tem os seus problemas? <risos> <risos> portanto, o problema é que aquelas famílias arrastaram se a elas mas não sobreviveram à guerra e arrastaram uma série de povos e continentes para esse conflito. E nós, no pós-Primeira Guerra Mundial, temos uma série de tentativas. não é A Liga das Nações, aquilo que vem a ser, de certa forma, um primeiro organismo que vem a ser formado, que vem, que vem a estar um bocadinho na agenda daquilo que vem a ser depois a ONU, surge na Primeira Guerra Mundial. Surge no pós-Primeira Guerra Mundial. Não é? ah, ah, nós também temos um plano ah, de recuperação económica no pós-Primeira Guerra, ah, com a ajuda financeira de parte dos Estados Unidos da América aos países europeus nomeadamente a Inglaterra, é um dos países que mais a lucrar com isso, e até depois também com o Plano Marshall. Mas dizer-vos que essas, essas enormes tensões, até, até porque, curiosamente, e nós também havíamos de falar do Brexit, o Churchill que sai da, da Primeira Guerra como, a, a, como um dos vencedores da guerra, não é? como um terceiro polo que depois acaba de ficar de com qualidade, ele dizia que achava muito bem que se fizesse uma União Europeia, mas a Inglaterra estava fora disso. Isto era uma coisa interessante para o continente europeu, mas esta lógica muito britânica de que é muito bom para os outros e por isso, e lanço já aqui outra farba, farba, por isso é que para mim o Brexit não é novidade nenhuma. Era inevitável, no fundo era, era, era
1: inevitável.
2: Basta ler um bocadinho, Sator. Basta ler um bocadinho. Eu se calhar. Como é que a provocação
0: do, do Casaca, o é, que é que tens a dizer?
1: Não, eu se, calhar, eu se calhar, ele disse aqui muitas, ele fez muitas provocações aqui pelo meio. Eu se calhar vou devagarinho, vou devagarinho desmontando cada uma delas por aqui. Não, eu acho que o João obviamente faz uma explicação uh, excelente como chegamos aqui. Agora, parece-me partir de uma ideia que eu acho um, que eu, acho não concordar. Que é a União Europeia, é mais uma organização internacional a par do que teria sido a Liga das Nações ou do que, é hoje as Unidas, ou do que são hoje as Nações Unidas. Obviamente que se enquadra num movimento de, de um mundo multilateral em que tentamos relacionar-nos, os Estados tentam relacionar sem recorrer à força, mas a mas verdade é que. Pede à é vontade. Agora, obviamente que a União Europeia. Aliás, eu estava a tentar lembrar quem é que. Cunhou a expressão, não é? Mas é um organismo, um organismo de política internacional não identificado. um organismo político não identificado. É muito sui generis no mundo. Agora, eu acho que estamos perfeitamente de acordo que é muito mais do que foram umas, uma Liga das Nações, mas também desde o início ambicionaram ser uh, muito mais. E aqui eu se calhar sublinhava um ponto do, do João, com o qual estou inteiramente de acordo. Há várias, várias vitórias que venham com o projeto europeu, mas o primeiro, eu tenderia a dizer, é a paz, obviamente. Aqui o João pode corrigir-me se quiser, mas nunca terá havido um período de paz tão longo no continente europeu como aquele que vivemos atualmente e que começou com a União Europeia. Este é um ponto que me parece absolutamente inegável. O outro, e que está muito ligado a esta ideia de que a União Europeia não é uma organização internacional típica, ou não pode ser reduzida a isso, é que este... Esta será, provavelmente, é o primeiro grande projeto que visa a, a paz e visa a harmonia na diversidade no continente europeu, assente nesta ideia de partilha voluntária da soberania. Podemos, eh, hoje vemos eh, de forma mais concreta essa partilha de soberania, mas como dizia o João e bem, no início a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço era uma partilha gigante de soberania também, porque o carvão e o aço justamente eram as indústrias que estavam associadas à guerra, que eram essenciais para o exercício de guerra, e isto significava naturalmente que dois países que cinco anos apenas, há cinco anos apenas atrás, e basta, uh, pensem o que são uh, cinco anos, não é? Provavelmente estão... É, 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 muitos de vocês estariam a começar a faculdade ou estariam a caminho da faculdade quer dizer, não foi assim há tanto tempo atrás Cinco anos passam muito depressa e em cinco anos França e Alemanha deixam de ser inimigos mortais para uh, darem as mãos e dizerem aquilo que nos levou à guerra nós vamos abdicar do controlo uh, da, da indústria que nos permitiu fazer a guerra uh, em nome de uma paz e de uma amizade que pretendemos que pretendemos uh, duradoura. Portanto, sendo certo, e aqui lanço mais uma farpa ao nosso amigo João Casaca, sendo certo que, como ele dizia, ele dizia, uh, bom, isto é uma organização para não dar o acesso à, à indústria, simplesmente para, para negar algum acesso da França e, e da Alemanha. Isto é, a meu ver, é muito mais, é muito mais do que isto. Não, é, é naturalmente que a seca... Pode ser singida a este fito, mas claramente a declaração de Schumann, logo desde o início, apontava um caminho mais vasto que a que chegamos, a que chegamos hoje, mas que certamente não estará, não estará ainda concluído, porque eu acho que mesmo Schumann, a, quando fez aquela declaração, tinha mais alguma coisa em vista. Na, provavelmente uma federação europeia, que tanto agradaria a, ou não aqui ao... Uh, ao nosso amigo João Casaca mas uh, que, <risos> para a qual eu estaria na qual não, eu estaria é. perfeitamente contra...
2: Há vieste com a federação é isto é, federação. Mas, estamos há respondendo... 15 minutos estamos há 15 minutos à conversa
1: eu já vieste com a, a federação, a federação. Muito bem. mas ouçam, não, aqui o ponto essencial é este, eu acho que este é talvez uh, aquilo que eu quero picar mais o João Com uh, aquilo que é hoje a União Europeia foi desde o início muito mais do que uma simples, organização, uma simples organização internacional, por um lado. E, por outro lado, 70 anos envolvidos, 75 anos envolvidos do fim da guerra, acho que podemos, podemos todos estar de acordo que somos muito mais, enquanto União Europeia, somos muito mais do que uma organização internacional, tentamos ser, e a meu ver somos, uma entidade política de natureza supranacional. Razão pela qual, aliás, me parece, os britânicos tiveram sempre um problema. A uh, ever closer union e para falarmos do Brexit, a uh, ever closer union que está no preâmbulo uh, do tratado uh, dos tratados fundadores da União Europeia, o tratado de Roma, é agora uh, alterado e modificado pelo tratado de Lisboa, um, é, foi sempre um problema para os britânicos e claramente uh, desde Winston Churchill que olhou para todo o exercício uh, dizendo é muito importante mas vamos manter nos manter longe. Não acho que isto seja e não parece que o João também, também acha isso, não acho que isto fosse algo historicamente que estivesse, que estivesse nas estrelas, o Brexit não estava nas estrelas eu acho que o Brexit é resultado de muitos fatores o mais próximo dos quais provavelmente pela fraca gestão de David Cameron dos seus, dos seus uh, backbenchers uh, dos seus mais uh, eurocéticos dentro do seu grupo e que resultou na saída de um Estado-membro que é fundamental, de um parceiro que é absolutamente essencial e natural da, da União Europeia, e que, sejamos objetivos, podem não ser membros da União Europeia, mas permanecem, permanecem obviamente, europeus. Não é? Eu costumo contar esta brincadeira, e com isto deste termine, costumo contar esta brincadeira, que havia uma professora em Oxford acho que era em Oxford, enfim, numa universidade britânica que começava a sua aula de Direito Comunitário, sempre perguntando aos seus alunos qual era a maneira mais rápida de chegarmos, de chegarmos à Europa. Ora, eles sentavam o carro, o comboio, o avião, o barco, ao que ela dizia, não estamos na Europa, nós estamos na Europa. E isto não tem nada a ver, obviamente, com a pertença à União Europeia, tem simplesmente que ver com uh, a natural identidade dos britânicos que também é que também é europeia. Uh,
3: já agora, permitam-me pegar neste, neste assunto dos do, do sucessos da União Europeia da composição da União Europeia da da estrutura, um, para fazer aqui uma ligação também com, com os dias de hoje, que é, vemos um aumento, um aumento preocupante talvez de nacionalismos, e sabemos que a Segunda Guerra Mundial veio de, de ideologias nacionalistas de vários países, em que isso foi várias alianças e Deu nos resultados em que deu de, 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 de confronto que tivemos. Um, é também um dos sucessos da União Europeia, um, um, ou seja, aceitar a diversidade dos vários países, uh, tornando o nacionalismo, uh, abafando um pouco o nacionalismo e tornando os cidadãos mais europeus e menos nacionalistas. Isto é importante porque hoje em dia vemos um, um, um crescimento nacionalismo, e se calhar aqui aproveitando também o, o casaco que quer fazer a defesa da honra um, se, se há a ligação entre, entre esses, nos, no início dos 75 anos ou seja, antes mesmo, quando havia esse nacionalismo que se transformou numa segunda guerra mundial, que a, União, que a União Europeia tentou aceitar esse nacionalismo mas um, promover uma, uma aceitação através da diversidade e se realmente hoje o um, nacionalismo que vemos é também voltado de, de alguma, de alguma, não digo fraqueza, mas de alguma, de alguma forma a imagem da União Europeia estar uh, ligeiramente mais fraca e se realmente isso se reflete uh, nesta subida do nacionalismo.
1: João, queres começar?
2: Posso, posso começar, posso começar uh, diz, dizendo duas ou três coisas. Eu, eu considero que acho que são são nacionalismos um bocadinho diferentes. E eu pegando na tua palavra, eu acho que eu acho que nós devíamos transformar os europeus menos menos nacionalistas, mas não mais europeus, mas sim mais patriotas. Acho que a diferença a diferença pode estar aí, pode estar aí, pode estar aí, pode estar aí. Mais europeus talvez não, porque eu acho que talvez a solução e a pergunta deste debate é se a Europa é uma história com futuro. Eu acho que se a Europa tem futuro, será em termos de criar não mais Europa em cima dos Estados, mas talvez um bocadinho de menos Europa, ou Europa como ela está. Porque nós vemos claramente que, numa lógica de pergunta e resposta, ou da ação-reação, o que é que nós temos? Nós temos uma atuação em que, quando vemos mais Europa em cima dos Estados surgem mais movimentos uh, nacionalistas barra populistas que querem menos a Europa. Portanto, se calhar, o problema está qual é que é a abordagem que a Europa deve fazer a Europa aqui é entendida como União Europeia. É? Nós, quando falamos aqui em Europa, acaba, estamos aqui a operacionalizar um termo uh, para a União Europeia. É? A Europa que aqui falamos é a União Europeia, não é a Europa que vai do Cabo de Sagres a Vladivostok. Não é? Porque a Rússia, a Rússia também é a Europa e a Grunhueira... Toda esta volta, só para dizer esta cidade na Rússia.
0: fazer aqui uma vez a aqui um duplo sentido, uh, por no tema. Europa enquanto União Europeia e Organização Política de Estados e Europa enquanto continente até com perspectivas de futuros alargamentos, quem sabe por que isso há aqui, é há aqui, toda uma, visão, há aqui toda uma visão ampla e macro do tema, atenção
2: E, e por acaso esse, esse tópico da Rússia é também uma coisa interessante porque nós muitas vezes, e, e eu próprio se por defeito de formação, nós falamos muito dos Estados Unidos e da Inglaterra como vencedores da guerra mas a verdade é que quem conquista a Berlim são os soviéticos sem o, esforço, sem o esforço de guerra soviético que se, for, se for, alguns 20 milhões 20 milhões de russos nós se calhar estávamos a falar Bom, Portugal não porque o Salazar tinha uma habilidade diplomática que era interessante mas, mas se calhar estávamos a falar um bocadinho mais alemão do que do, do, do que hoje em dia mas para, para tomar para tomar para tomar o tópico o tópico
1: discordo claramente desta afirmação do João mais Europa mais festa, Europa é, é...
2: Sim, pois, vai, vai. Que mais eu a vou dizer, é a vou dizer, Não se vai, vai. eu então não me interrompa, que eu não o interrompi. Te faz favor. Não, não, faz favor, <risos> tem, toda razão, não, tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu ser presidente, para amor de Deus. Mas isto para vos dizer que nós, o fenómeno dos nacionalismos no pós-Primeira Guerra Mundial, deve-se muito à, àquilo que nós chamamos, digamos, os os maus resolvimentos do conflito. Não é? A Primeira Guerra termina uh, que vai de 1914 a 1918 e nós o que temos no pós são os derrotados, são os uh, 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 alguns que foram vencedores, mas que, que historic, uh, historiograficamente se chamam uh, digamos as meias, as meias vitórias, os meios vencidos, no caso da Itália, claramente, que é alguém que o esforço que empreendeu no conflito na Primeira Guerra não, não vê satisfeito depois nos tratados de paz, e sente essa convulsão social. E, reparem numa coisa, os nacionalismos e os populismos crescem no pós-Primeira no pós Guerra muito para combater a ameaça soviética. Portanto, o que é que nós vemos? Nós vemos uma expansão de partidos comunistas, socialistas, patrocinados em par pela União Soviética. Mas nós não podemos esquecer também aqui de outro aspecto, que a Primeira Guerra Mundial acaba em 18. Mas em muitos países continua até 22, 23. A Rússia inicia um período de guerra civil. A Turquia a mesma coisa. A Polónia invadida pelos soviéticos também no início dos anos 20. Portanto, quer dizer, o conflito prepassa estes anos da guerra. E nós temos aqui uma ameaça clara por parte de, de, destes organismos comunistas, de partidos comunistas, Uh, da ação de rua, de conflito e não sei o que é que vemos, vemos os partidos tradicionais moderados uh, os partidos de regime que se veem incapacitados para jogar o jogo dos comunistas e dos soviéticos e começam a surgir movimentos muitos deles de soldados retornados da guerra que não, não têm uh, que não, não perdem as suas meios de subsistência estão desempregados e começam-se a aglutinar em movimentos partidos políticos de reação uh, que exigem maior força por parte de, 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 pronto, das entidades governativas e o que é que nós temos? Nós temos esse fenómeno em que o orgulho nacional ferido vai alimentar estes organismos que depois se formalizam muitos deles em partidos políticos. O Partido Nazi na Alemanha era um deles, havia outros. Havia outros. Uh, e nós vamos assistir na Europa a uh, uma incapacidade do sistema liberal, que na altura não era sistema liberal democrático, mas um sistema liberal parlamentar, constitucional, que depois vem evoluir para aquilo que nós conhecemos hoje, mas que na altura tinha uma série de restrições, portanto, é, é, é o que são conhecidas, as mulheres não votavam, o voto muitas vezes estava condicionado pela propriedade e pelo rendimento do indivíduo, etc, etc muitas vezes porque era também um voto capacitário portanto quem não sabia ler nem escrever não podia votar, etc, etc puxando aqui a minha veia monárquica outra vez, a República em Portugal por exemplo, para vos dar aqui um exemplo português quando se implanta vem restringir o universo eleitoral por exemplo, porque acreditava que a, 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 pronto, poderia controlar assim melhor o poder eleitoral, portanto nós aqui vemos essa restrição e portanto, estes movimentos acabam por surgir e acaba por ver aqui uma aliança entre os partidos tradicionais e moderados um, que olham para estes movimentos populistas e nacionalistas como uma solução para combater, uh, uh, digamos, a, a revolução na rua. E eles vão utilizar os mesmos meios, não é? as SA, que nós conhecemos as secções de assalto, são isso, as camisas uh, castanhas uh, na Alemanha, são isso, é quem vai combater a revolução nas ruas. Em Portugal nós também tivemos esse tipo de fenómenos, em, em Espanha também e em Itália mas eu, Daniel, até te digo que nós até tivemos fenómenos e isto acaba por se enquadrar aqui num período que é, que é a crise do sistema liberal que tem duas respostas são os, são os movimentos fascistas nacionalistas e são também os movimentos comunistas também. são duas respostas a um problema e nós chegamos a vésperas da, primeira, da Segunda Guerra Mundial e nós temos uh, dois países na Europa ditos democráticos a Inglaterra e a República Checoslováquia. Não é? De resto, eram tudo partidos, eram tudo governos autoritários da direita, porque muitos deles também não, eram, não, não, não vinham de partidos fascistas propriamente ditos, mas vinham de movimentos autoritários da direita, muitas vezes ligados às forças militares. Que depois, tendo em conta um modelo alemão, mas mais um modelo italiano, se poderiam fascistizar ou não. Nós, em Portugal, temos um exemplo. O Salazar inicia e acompanha um governo que é um governo autoritário de direita e nós temos um partido, não é? Os camisas azuis com o rolão preto, que o Salazar até acaba, pois, por exilar, porque depois há aqui um compromisso, não é? Porque, digamos, sanada a revolução na rua, o que é que nós fazemos? Uh, é esta, digamos, é esta gente que uh, combatiu os comunistas na rua. São os desordens. são também os revolucionários do outro lado. João. O que é que nós fazemos? Normalmente saneávamos. mas
0: trazendo a conversa de novo é... na Europa, que a é tua índole nacionalista, ou patriótico... Mas é... eu ia chegar lá, eu ia
2: chegar lá, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá, é. eu ia chegar lá para explicar porque é que nós chegamos à... Segunda a história guerra, demora, Bruno, a história um demora. Porquê é que nós chegamos à, 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 à Segunda Guerra mundial com um trauma, não é? Onde temos grande parte da Europa dominada por regimes autoritários, muitos deles nacionalistas, porque há aqui um trauma que a guerra impõe, e que é muito difícil de sanar. Agora, se nós temos algum trauma uh, uh, na nossa sociedade atual para estes movimentos, com outras roupagens, com outro discurso, uh, com outras formas de comunicar, muitíssimo modernas e com uma eficiência que coloca os partidos e movimentos democráticos a um canto, isso talvez o Fausto possa dizer, não é? Porque ele, ele aquele é que lá está nas Europas, é que pode dizer qual é que é o trauma que está uh, a imprimir aos povos para eles estarem a recusar a Europa uh, desta eu maneira. Não, 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 não. não. Eu,
1: eu não acho, eu não acho, eu não acho, eu acho que há um problema, obviamente, não acho um problema que temos que, que, que tentar perceber, primeiro, de tudo, e tu tentaste... Parece-me arranjar uma explicação. Agora, se calhar volto um bocadinho ao início da conversa. Eu não acho, eu não acho que estejamos uh, perante uh, um confronto uh, nacionalismo, nação e, e União Europeia. Porque, ou, dito de outra maneira, vamos definir o problema que estamos uh, a, tentar, a tentar perceber. Quando falamos, quando o Daniel falava há pouco movimentos nacionalistas e tudo mais, obviamente que nós podemos reconhecer Movimentos mais ou menos uh, nacionalistas, uh, temos em França, uh, uh, temos em França uh, uma direita mais nacionalista, temos na Bélgica também movimentos mais nacionalistas, temos uh, em, em Itália, já tivemos um movimento mais nacionalista do que temos hoje, mas também temos um movimento nacionalista, todos eles, apesar de tudo, não são dominantes em paralelo também, vem associado em alguns casos, no caso belga e no caso concordo, italiano. Concordo, concordo. No caso belga e no caso italiano, até era, o nacionalismo não corresponde ao Estado. Estado uh, italiano região. ou Estado belga. É regional. É regional. É regional. É regional. Temos este problema por um lado. Por outro lado, temos uh, o, o problema que eu acho que o Daniel estava mais a aludir, e que são os casos de... Pseudo, nacionalismos uh, húngaros, polacos, eslovacos, uh, quizá agora eslovenos também, ou seja, onde há algum confronto com a União Europeia na tentativa... Bom, e podíamos agora dizer que o Tribunal Constitucional alemão também criou aqui uh, um choque entre, 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 entre a Alemanha e o resto da Europa. Mas deixa-me só dizer...
2: Só aqui com uma pequena provocação que é eu até me arrisco a dizer que esta crise conseguiu transformar muitos liberais em fervorosos adeptos do intervencionismo do Estado está sei, com certeza não sei, não sei, não sei com sei certeza é que esta crise também tem transformado transformar muitos dos eurocéticos em é, eu euroentusiastas. Não, é? euro... não, 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 não. Eu não acho
1: que... Não acho. Agora, <risos> temos que... Não, mas temos que colocar isto em contexto, apesar de tudo, não é? Ou seja, o conce... eu não dizer que a Polónia... Concordas comigo que há um problema, talvez, de nacionalismo na Polónia? Concordo. Dizer que a Polónia quer sair da União Europeia é rigorosamente mentira. E voltando ao Reino Unido, porque eles, quer, eles beneficiam largamente e têm beneficiado largamente da sua, uh, de serem membros da União Europeia. Em rigor, e eu, não, eu tenho várias teorias sobre o porquê do Brexit, mas o Reino Unido beneficiava largamente de estar na União Europeia. Não é? Portanto, não me parece, não me parece que haja aqui uma causalidade entre eh, pertencer à União Europeia e, pegando na expressão do Daniel, estarmos a abafar tensões nacionalistas ou sequer a provocá-las. Eu não acho que seja isso. Não acho de todo que seja isto. Acho que há, obviamente, problemas que temos que resolver, nomeadamente na distribuição de riqueza, em efeitos colaterais da globalização, em, talvez, over-regulation ou regulamentação excessiva que possa vir da União Europeia, mas também há, mas daqui não se pode deduzir que o problema destes movimentos nasce de cima, nasce da União Europeia. Eu não acho que isto seja uma dedução, uma dedução lógica ou evidente. Tanto mais que esta crise, apesar de não criar euro... Euro entusiastas, como dizia o, o, o João, ou eurodevotos, vou dizer eu, porque sou um bocado mais, mais convicto. Sou um bocado mais convicto do que ele. Uh, a
0: verdade ele é que. Ele ainda tem uma expressão mais engraçada. Como? Ele ainda tem uma expressão mais engraçada.
2: Já ah, vamos, vamos lá. Lá chegaremos,
0: lá
1: chegaremos. Lá chegaremos. Já
2: entrar-te a fundo com essa.
1: Agora. Isto é interessante perceber uma coisa, e aqui o João obviamente pode nos dar um pouco, de, um pouco mais de profundidade àquilo que eu vou dizer, porque mais habilitado. Agora, o Estado de Nação, a nação em, como nós a concebemos hoje, também é algo relativamente recente na história humana e certamente na história do continente. Sim. e serviu essencialmente para, para resolver, ou para... veio... Tentar resolver alguns problemas. Fazer face a alguns problemas. Hoje em dia, todos consideramos que a defesa é uma função essencial do Estado. A pergunta que eu vos coloco é, perante o mundo que, te que temos à nossa frente, será que a defesa é hoje melhor conseguida se deixada a um Estado, e falamos do continente europeu, obviamente, se deixada a Portugal ou se feita num contexto mais alargado? Outra função essencial do Estado, o ambiente. Será que podemos dizer que o ambiente hoje é melhor protegido, defendido e os interesses dos cidadãos são melhores acautelados ao nível nacional? Eu não me quero parecer. Não é? E podemos entrar em vários. A segurança. Uma área que eu conheço com, com mais profundidade. O terrorismo hoje é, essencialmente, não é sesimbra para a maia. É de Londres... Para Lisboa, passando ah. por Madrid, não é? O meu ponto, o meu ponto é dizer-vos que temos eu três níveis.
2: Por amor de Deus. <risos> posso, posso dar umas sugestões? Posso dar ah,
1: espera, espera, espera.
2: Ele o é ponto... meio incendiário, ele é
0: meio incendiário. É?
1: Ele é meio incendiário, claramente. Agora, não, o, ponto é, o ponto é dizer isto mesmo. Eu não acho, eu não acho que a União Europeia, esta é a ideia essencial, a União Europeia não abafa nacionalismo no sentido de, não abafa a nação enquanto expressão de um sentimento de pertença de uma comunidade, humanidade unidade territorial mais pequena. Não, é? não abafa, não abafa a nossa identidade, não abafa a nossa diversidade. Unidos na diversidade é o lema e eu acho que a união dá consequência a isso. O segundo ponto é, não me parece que, possamos, que seja identificável uma relação causa-efeito entre nacionalismos e mais União Europeia. Com isto dizer, aquilo que o João dizia, que de mais União decorrem, de, de, mais União significa que vamos estar a estimular mais nacionalismos. Não é, não é possível fazer essa correlação e o que se passa na Polónia é exemplo disso. Há uma tentativa de exaltar a, a identidade polaca, mas ninguém quer sair naquele país, a larga maioria não quer sair, não quer sair da União Europeia. E a terceira ideia é que Admitindo que isto possa não ser uh, uma, ideia, uma ideia partilhada uh, por todos, eu acho que, da mesma forma que o Estado-nação serviu para fazer face a um conjunto de problemas e responder a um conjunto de anseios dos cidadãos, no momento em que foi criado, hoje em dia estamos perante um conjunto de desafios, ambiente, segurança, defesa, regulação, concorrência, que obrigam a uma resposta maior, a um nível superior. E por superior entenda-se geograficamente superior, não é? que abarque um conjunto de nações. Nesse sentido, eu entendo que a forma de resolvermos os nacionalismos não é, não é, uh, tendo menos a Europa, a forma de resolvermos os nacionalismos é demonstrarmos que não abafamos a Europa não abafa identidades, pelo contrário não só as potencia como as protege de melhor maneira e com isto se calhar uh, muito bem. termina
0: muito bem, bem uh, passando aqui agora para, para mais um tema, tínhamos aqui vários tópicos que, que falamos em abordar não, não vamos poder fazer tudo mas se calhar eu, eu escusava meu a ir buscar algum tema e passava a fazer aqui algumas perguntas do, do, nosso, do nosso público, porque senão não, eh, o risco de não responder a todos. Uh, então vou deixar aqui uma pergunta, que vou mostrar uh, no ecrã, do Rogério Pires. Uh, quando se referem a mais a Europa, não seria mais solidariedade um dos pilares em que assentou a Fundação da União Europeia, sendo que as opções em cima da mesa são basicamente linhas de crédito, não será apenas o adiar todos os dificuldades dos países, as empresas e as famílias. Não é preciso ir muito mais além? Pergunta ao Rogério. Uh, João Paulo, por...
1: eu posso dar um sim redondo à última, eu posso dar um sim redondo à última parte, não é? Não é precisamos ir mais além, além. É eu preciso ir muito mais além. Isso é, isso é evidente. E aqui não é, não, não estou a professar ideologia. Estou, a, quer dizer, quero que dar um salto no... em
2: frente. Não sei quer dar um salto em frente.
1: Eu não quero dar um salto em frente. Eu quero é não dar um salto em frente na dívida nacional, na, na, no estado que tu tanto tanto, tanto mas, falas, eu e tu, não, eu e tu, não, exatamente, exatamente. Eu não, eu não quero mais dívida, eu não quero mais dívida, eu quero solidariedade. Não, eu se calhar, João, se quiseres, eu posso, posso começar, mas eu presumo que aqui a pergunta aqui a pergunta tenha que ver com a resposta que tem sido dada à pandemia. E aqui eu acho que há três coisas que modestamente me permito, me permito fazer. A primeira é, há uma coisa que dificilmente ouvimos, mas que é importante dizê-la à exaustão, saúde não é competência comunitária. Saúde é subsidiariamente uma competência comunitária. Não há hospitais europeus. Sim. Há financiamento aos hospitais nacionais que têm origem na União Europeia, mas não há, não há, hum, a saúde não é uma competência europeia. A saúde é, essencialmente, uma competência nacional. Esta é a primeira coisa que eu acho que é importante para perceber o papel que a União, que a União tem aqui. O segundo, o segundo ponto que me parece importante é, voltando ao que eu disse há pouco, dada a natureza desta pandemia, exigiu-se ao mundo, não foi à União, exigiu-se ao mundo uma cooperação e coordenação que, de que dificilmente haverá memória. Não é? Na União Europeia, essa coordenação no início, não, não funcionou. Isto foi tão, eu acho, tão... Os Estados não, souver, não souberam reagir, não estiveram... Não estiveram... Não, não tinham capacidade de reagir a um fenómeno destes e, simultaneamente, coordenarem-se com os Estados, com os demais Estados da União Europeia, onde os efeitos das suas ações têm mais... Uh, tem mais efeitos, não é? O que Portugal faz no que diz respeito à pandemia tem, obviamente, um impacto direto muito forte sobre o que se passa em Espanha e, assim, sucessivamente dentro da União. Relativamente ao apoio financeiro, obviamente, eu acho que os Estados souberam mais tarde articular melhor e estamos hoje numa situação, a meu ver, mais estável no que diz respeito no que diz respeito ao combate à pandemia, mas também na atuação coordenada de todo o espaço europeu, Agora estamos longe, muito longe, de ter a solução europeia que é exigida no que diz respeito ao apoio a, aos efeitos desta pandemia. Ou seja, aquilo que para todos nós em Portugal significa o, o que é que o Centeno tem andado a fazer no Eurogrupo, o que é que o António Costa e os mais chefes de Estado e de Governo têm andado a fazer no, no Conselho Europeu, eu sei andado a tentar alcançar um acordo e um compromisso, mas claramente não é não é não é suficiente. O primeiro problema é de facto este que aquele dia pergunta. Resultado desta pandemia nós vamos ter, os estados vão precisar de investir mais, vão precisar de gastar mais pelas questões de saúde, pelas consequências sociais que a crise vai ter, pela necessidade de estimular a economia para podermos contrabalançar os efeitos negativos que a pandemia está a ter sobre ela e isto é feito através dos fundos do Estado e os Estados não dispõem dinheiro suficiente e, portanto, precisam de ajuda. Problema. Há Estados, como é o Estado português, que têm uma dívida extraordinária e, portanto, ao, ao ter que ir à procura de mais dinheiro nos mercados, vai estar, vamos estar a colocar-nos numa situação muito mais frágil e, potencialmente, os mercados não nos vão dar tanto dinheiro como darão como darão a, a uma Alemanha. E, portanto, este é o primeiro, esta é a primeira grande pergunta. A União, servindo, uma vez mais, de fator estabilizador, devia ser capaz de apoiar todos num fenómeno que é simétrico. Ou seja, a pandemia afeta todos. Os efeitos são assimétricos. Portanto, a União devia ter a capacidade de ter um fundo que permitisse apoiar a Estados como Portugal que não podem endividar-se uh, tanto, mas também não têm dinheiro uh, internamente, portanto, sem ir aos mercados, não têm tanto dinheiro como terá a Alemanha. Não é? Esta é, a meu ver, esta é a, meu ver, a grande questão. Mas deixa-me só dizer-te que a resposta, isto para ser claro, portanto, há, a saúde não é europeu, a saúde não é uma questão europeia, houve descoordenação dos Estados-membros na questão da saúde, neste momento há, Há uh, um choque, obviamente, mas os Estados, não a União Europeia, os Estados não estão a ser capazes de capacitar a União Europeia dos meios que, é, que, que a União Europeia precisa para apoiar todos uh, os Estados-membros uh, afetados por esta, por esta crise. Exemplo disso é que uh, o que foi anunciado, pelo, o que parece ter sido anunciado por Mário Centeno no Eurogrupo Significa mais dívida, ainda com uma dívida mais barata, enquanto que o que foi, o que o governo alemão vai disponibilizar, vai dar à sua economia, vai injetar na sua economia 1.5 bilhões de euros, é exatamente aquilo que se fala que a União poderá dar a, toda, a todos os Estados-membros, mas o que saiu do Eurogrupo foi metade deste dinheiro, ou seja... Eu repito, a Alemanha vai dar, vai injetar 1.5 bilhões de euros em, no seu país, enquanto que a União, os Estados decidiram colocar à disposição da União 750 mil milhões de euros, essencialmente enquanto linhas de crédito, uhum. e, portanto, metade. Para 500 milhões temos metade do que foi disponibilizado para ajudar um país uh, como a Alemanha.
0: Muito bem.
1: João. João, queres-te pronunciar
0: sobre isto ou podemos avançar para outra?
2: Mais solidariedade, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Fique-me por aqui. Obrigado. Mais Europa. <risos> mais Europa. O teu problema. Mas só deixar... Oh, ufa, o, sator, o Sator é uma torre de marfim nestes eu temas. De... Nestes temas eu não posso acrescentar mais. Faço minhas. as, Acho que as suas comentário palavras. -o.
0: Este comentário do Gaspar resume tudo.
2: Ah, Oscar, ah, deixa lá, deixa lá que... Ah, aí agora tem claques, muito bem deixa. Né? Eu pôs a certo, a certo contas o que gastaram. Eu pôs a certo contas que gastaram. Mas dizia-vos... Olha, agora para cá que uma coisa interessante para dizer, não é que as outras também não tivessem sido, mas esta agora encontrava se bom. no tema, naturalmente. Mas perdi-me uh, 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 a dizer... a ah, dizer, 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 dizer uma questão, que é nesta questão da... Vejamos, o argumento de que a Europa... Eu, eu há pouco falava e brincava que esta crise podia ter trazido e transformado os eurocéticos em entusiastas. Mas talvez possa ter aqui um sentido adverso ou contraditório. Porque também uma certa incapacidade que nós vemos por parte da União Europeia em um aqui, diz-nos que é alguma incapacidade dos Estados não darem mecanismos para a Europa ser mais eficiente. Mas aquilo, aquilo que perpassa cá para fora não é que nós vemos uma União Europeia incapaz de nos dar ou de nos ajudar de uma forma mais eficaz nesta crise que vivemos e que nos afeta diariamente, não é que nos afeta de uma forma como talvez nenhuma outra crise financeira ou social que nós assistimos nos últimos anos nos afetou. E este, esta dificuldade mina imenso uh, uh, o espírito europeu e esta dimensão uh, mais entusiasmada uh, pela Europa, portanto, se calhar, até isto até pode agudizar algum sentimento anti-europeu, tendo em conta esta, esta incapacidade de resposta, mas talvez, talvez, tal, talvez no fim desta crise possamos perceber, talvez, uh, quais é que foram as últimas dimensões deste, deste problema, e com, e com isto termino.
0: Então, mas passando agora aqui, para uma, para, ou cruzando aqui, a questão nacional do nosso país com a questão da, da, da União Europeia, neste caso, indo buscar o, o tempo em que Portugal adere uh, à CEA uh, e qual o seu impacto económico, social e político. E deixando também como contraponto uma pergunta que o que nos deixa, uh, que é, Portugal sempre teve uma índole atlântica, tal como o Reino Unido, e discutivelmente a Irlanda e a Espanha, ao contrário da Alemanha ou da Bélgica, que são sem dúvida continentalistas. Agora que o Reino Unido da Europa, que tem de concordar com o Casaca, era algo esperado, e um britânico aceita de bom grado que o sistema burocrático europeu fosse colocado acima do sistema muito mais democrático que tem o Reino Unido, qual será o futuro de Portugal? Irá tornar-se mais continental ou arranjará a forma de reforçar a sua índole atlântica? E se assim, como? Ou que seja, cruzando aqui este o processo de adesão de Portugal à CEE e todos os benefícios ou malefícios que vejas nisso, e depois estas perguntas que, que o Bruno nos deixa aqui sobre esta questão, sobre, sobre eh, fazendo aqui um contraponto entre aquilo que é o Reino Unido e o Portugal com as suas visões eh, mais atlânticas ao invés de continentalistas como ele chama de, de outros países da União Europeia, como a Bélgica e a Alemanha e este futuro
2: para Portugal que, que possas prever. E deixo primeiro para ti e depois para, para o Fausto. É assim, claro, claramente que Portugal in, inclusive é Portugal em 73, o meu Marcelo Caetano faz uma primeira tentativa. Eu por acaso não tenho, não tenho, não, não tenho bem presente se nós chegámos a entrar ou não. Mas houve algumas aproximações àquilo que na altura era a EFTA, não é uma organização, uma organização de certa forma que entramos, sentada... claro. Entrámos com Eu acho, acho também não sei, também não sei. Eu não tenho não sei. certeza. Eu acho que não. Mas aquilo não era composto, mas aquilo era composto principalmente e essencialmente por países da Orla Atlântica Europeia, Noruega, a Dinamarca, o Reino Unido, Portugal e depois mais tarde um, e depois, e depois mais tarde, não, mas ao mesmo tempo, países que fugiam um bocadinho da Orla da, da cooperação clássica europeia, nomeadamente a Suíça e o Liechtenstein. Um, e cl claro que há, porque Portugal nunca teve numa, numa, numa lógica de, de interesses tradicionais da, da nossa geopolítica diplomacia e atuação política em Portugal, Portugal foi um país que desde muito cedo eh, terminada sua, a sua implantação e consolidação eh, no, no, naquilo que é o plano continental europeu fez várias tentativas para se expandir para a Espanha Portanto, não é esta, esta ideia de que os iberistas só são do lado espanhol, não os portugueses nós também tivemos umas tentativas engraçadas e que podiam ter sido frutuosas, não foram de União Ibérica. Quando vimos que isso falhou, virámos para o mundo. Houve a vontade,
0: faltou o jeito.
2: Pois, talvez. <risos> <risos> Obá, também acontece, também acontece. Mas se calhar até foi proveitoso para lidar com aqueles espanhóis todos, agora andávamos, lá, andávamos nós agora a aturar é. os, galegos, os galegos e os catalães, que era complicado. Mas nós, esgotada essa possibilidade continental, virámos-nos para uh, 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 uma dimensão ultramarina não é? aquilo que nós vemos é que talvez a partir do momento em que nós perdemos esse, esse foco uh, geopolítico houve aqui uma necessidade de redirecionar posições, portanto nós temos uh, nós entramos, nós também terminamos o período da ditadura em 74 75, não é? Para os mais uh, puristas uh, para os mais puristas uh, e delicados nestas matérias mas, e para não ferir nenhuma suscetibilidade um, e nós viramos-nos viramo depois para, para a Europa isto, isto, isto do meu ponto de vista poderia pode ter sido uh, não totalmente certo ou, ou nós poderíamos ter tido outros mecanismos de cooperação como outros países da Europa têm com as suas ex-colónias e nós não temos não é? a França tem ainda uma presença política e económica muitíssimo grande nos seus países, uh, uh, nos seus países de influência francesa, ex colónias a Inglaterra, então, a Commonwealth é uma coisa gigantesca e nós temos estados uh, que, por, por familiaridades próximas, querem entrar na Commonwealth, nomeadamente Moçambique. Moçambique faz parte. Uh, Angola, pelo que sei, também está em, em vias de entrar. E nós, apesar da nossa C... e a nossa CPLP está reduzida, próprio, quer dizer, aqui uns intercâmbios de professores e de, e de estudantes, uh, não é? E umas partilhas de livros e a financiamento de algumas bibliotecas onde se calhar podíamos potenciar isto muitíssimo maior, até porque há algum interesse também, nós vemos que há interesse por parte de outras regiões e países, também entrar na CPLP e podíamos potenciar isto e isto também diversificava um bocadinho o leque de, de interesses geopolíticos de Portugal, não é? Teríamos aqui um outro foco. Uh, Perdemos-lo, estamos ainda a tempo do incentivar e do incrementar. Haja vontade e, como dizia o Bruno, haja gente. Uh, e em relação a outros povos europeus? Também passa-se um bocadinho nisto. É? Nós, nós temos aqui uma série de países que, que não se enquadraram numa lógica europeia, não é? Ficaram aqui no, no nem-nem. O Reino Unido acabou por sair a Noruega nunca entrou, e a EFTA ainda se mantém, se bem que o Reino Unido saiu da EFTA. Uh, agora Dizemos nós ouvintes
0: que Portugal foi membro fundador e que saiu em 1986,
3: é quando
2: eu tinha essa ideia, eu tinha essa ideia, eu tinha, essa, tinha essa ideia, mas não, 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 ia, não sabia agora precisar e ir agora consultar a biblioteca no meio da nossa audiência era, era, era
0: complicado. Mas tens uma excelente biblioteca, era de bom tom até mostrares a tua excelente biblioteca ao nosso... Ao nosso ah. <risos> Opa, fica, fica para o fim, já mostra. Vai revira aqui a Mantenham biblioteca. Mantenham-se por aqui, que no final está prometido.
1: Vamos ver <risos> a biblioteca do casaca. <risos>
0: uma revida à biblioteca. Mas, mas agora precisava se calhar um Fausto... Eh, mas, ou... eu,
2: mas eu termino, termino um bocadinho, e, e até porque é assim... Eu acho que podia ser importante também para a União Europeia ajudar estes Estados-membros a lançarem-se nestas plataformas multicontinuais, porque a União Europeia, propriamente dita, nomeadamente a Alemanha, perde a sua dimensão mundial, exatamente no pós-Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha também tem colónias durante um período de muito curto de tempo. E nós temos, e os Estados, e, 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 por exemplo, que é que mantém, mantemos nós? Mantém a França, mantém a Inglaterra. A Espanha consegue fazer umas coisas muito interessantes não é? com a América do Sul e com, e com os países de origem latina, mas eu acho que nós podíamos fazer muito mais e, e acho que a Europa nos pode ajudar, ajudar nisso, sem dúvida. Fausto, passo, passo a bola para ti. Eu não, tô, não sei se
1: tenho muito... Se tenho muito uh responder, se calhar uh, se calhar uh, se calhar começar por responder ao, ao comentar engraçado que o, o, os britânicos nunca aceitariam que a burocracia europeia se impusesse a muito mais democrática, burocracia burocracia uh, britânica é, bem, enfim, a burocracia a burocracia enquanto tal não é senão diria eu, bem sem coisa é utilizada de maneira de, enfim, como um termo depreciativo, mas se há coisa que eu acho que posso dizer com alguma segurança é que a administração, a administração britânica é, de facto, muito boa. A administração pública britânica é muito boa e isso, eh, originalmente, era, 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 o que era o que subjazia a esta ideia de burocracia. A burocracia era a administração eficaz que dava instrumentos aos governos de governarem, colocavam em prática aquilo que os governos pretendiam, pretendiam uh, executar e, em paralelo, a burocracia europeia é igualmente igualmente uh, eficaz eficaz diria eu agora na pergunta mais lata de na pergunta mais larga e mais interessante obviamente uh, do Portugal Atlântico e se e o, o que é que podemos fazer o que é que podemos fazer uh, agora eu concordo pelo menos com uma coisa perdemos um aliado natural uh, dentro da União Europeia isso parece uh, perfeitamente perfeitamente claro Honestamente, não 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 acho que tenha uma resposta ou não não, não consigo trazer nada de de novo a, a esta discussão. Acho que é um problema com o qual Portugal tem que sobre o qual Portugal Portugal enquanto Estado tem que tem que se debater e tem que procurar novas alianças para justamente estimular este lado atlântico. Agora dando uma picada na, na, no lado histórico. Há, há um eurodeputado que diz muito frequentemente que Portugal é uma ilha rodeada de Espanha e mar. Eu acho a expressão absolutamente genial, mas serve ela para explicar também, <risos> no meu entendimento, serve ela para explicar, no meu entendimento, que Portugal, de facto, sempre foi um país virado para o mundo. E aqui, eu talvez dê razão ao casaca quando acusa, uh, acusa a CPLP de ser, enfim... Uh, incipiente para estimular e dar aso a, este, a esta veia mais atlântica uh, do nosso país. Nós não somos uh, um país uh, continental, não somos um país que se virou para dentro porque tínhamos a Espanha justamente que tínhamos que atravessar para conseguir uh, ter alguma expansão territorial uh, para dentro do continente e, portanto, viramos para fora. Hoje em dia, eu concordo, uh, Portugal tem tudo para ser... Uh, para ser uh, um player muito mais relevante, quer no mundo virado para o Atlântico, quer como uh, elemento fundamental desta ligação da União Europeia ao Atlântico. Portanto, acho que há um exercício que nós temos que fazer, que é necessário fazer aqui. Por um lado, uh, Portugal tem que perceber como se deve e tem que se posicionar dentro da União Europeia, agora que perdemos um aliado histórico e que defendia em larga medida com mais veemência os nossos interesses atlânticos, mas, ao mesmo tempo, tem que, olhar para, tem que olhar para esta circunstância também como uma oportunidade de se afirmar no clube europeu enquanto aquele que uh, pode ser a maior ponte para o Atlântico. Da mesma forma que, aliás, tentamos fazer com uh, os países de língua uh, oficial portuguesa, com o Brasil em particular, uh, mas que podemos ser para, para, para outras partes do Atlântico. Portanto, em rigor em rigor, acho que há muito... a, a Há muito ainda por fazer. Há ainda muito por fazer.
3: Um, ok, obrigado. Um, Deixem-me agora continuar aqui com as, com as perguntas do, de quem nos está a ver e vou aqui começar. Vou juntar duas perguntas. Um, a primeira é da Daniel Ferreira. Um, não esqueçam que existem países que predominam a Europa. Quais seriam os prós e contras do PIB em comum? Por exemplo, dos Estados Unidos. Ou seja, neste caso, estamos a falar de, de um aumento mais Europa que é que estávamos a falar há pouco. E agora, junto também, outra, outra pergunta da S Silva Ribeiros. Foi uma das últimas alunas do professor Hernani Lopes, um dos facilitadores da nossa adesão à CE. Lembro-me da sua defesa que a Europa deveria, através da União Europeia, aproximar-se do modelo americano. Mas que isso seria sempre um esforço difícil pelas ainda presentes assimetrias sociais, económicas e pelos nacionalistas de algumas nações. Será que a União Europeia não coloca a volta à frente dos bois, crescendo demasiado e rápido demais? Sem calcular verdadeiramente estas assimetrias? Portanto, estamos a falar aqui mais Europa, uma questão mais, mais social e outra questão mais económica. E gostaria de saber a, a vossa opinião em relação a isso. E se calhar, começando se pelo Fausto e depois pelo João. É, Ele vai esgotar
2: o tema. Ele vai esgotar o tema.
1: <risos> <risos> é, é Telegráfico, telegráfico. Ele vai estar para, que... De... para que o pai tem uma expressão fabulosa que é secar uma palmeira. Vou tentar não secar uma palmeira tanto oh, falar.
0: Uma administração pública britânica eficaz e eficiente.
1: Eficiente. Muito rapidamente, eu não sei se percebi bem a pergunta da Vânia. Agora, a a acho que há um ponto, acho que há um ponto importante que podemos fazer aqui. E esse primeiro, e o ponto qual é? É a União Europeia e é o maior bloco uh, econômico um, do mundo, não? Enquanto somos uma região que tem cidadãos muito ricos, mas acima de tudo já somos, uh, enquanto bloco, uh, somos o maior bloco econômico do mundo. O nosso uh, PIB é superior ao PIB norte-americano, que é a comparação que uh, o, mais das vezes, uh, o mais das vezes fazemos. Portanto, eu diria que nós, não tendo um PIB comum, temos um mercado interno que se traduz, uh, que se traduz, enfim, para exemplo, se traduz uma multiplicação e numa geração de riqueza bastante assinalável. A Comissão Europeia dizia há já há alguns anos que, entre 92 e 2006, portanto, desde o que se entende ser Uh, de alguma forma, o ponto em que o mercado interno ficou mais aprofundado e 2006, só por este aprofundamento do mercado interno, portanto só pela maior abertura de cada economia nacional às outras economias, não é? Uh, o PIB europeu expandiu-se em 2.2%, isto significa 203, 233 mil milhões de euros. Por comparação, o PIB nacional português é de 190 mil milhões de euros. E trouxe mais 2 milhões de empregos, o que me parece assinalável. Portanto, se a pergunta é, precisamos de mais mercado interno, se a pergunta é, precisamos de aprofundar os nossos laços económicos, a resposta é um sim redondo, uh, sem qualquer hesitação. Relativamente à AESI, S, eu acho que, ok, temos muitas assimetrias, eu não, a União também traz consigo... Duas funções, a meu ver, muito importantes para a redistribuição de riqueza e, portanto, uma tentativa de colmatar estas assimetrias. Portugal desenvolveu-se por ser parte do mercado interno e Portugal beneficia também, enquanto, enquanto beneficiário líquido do orçamento da União, beneficia das transferências de riqueza do orçamento da União para a esfera nacional. Portanto, sim há assimetrias, mas eu acho que a União serve para justamente atenuar, e tem servido para atenuar, apesar da convergência lenta, Portugal tem convergido em direção à, à média europeia, eu acho que a União serve para atenuar justamente essas simetrias. No entanto, eu acho que há um ponto muito certo na, na afirmação dela, mas a, para outro lado, que é a Europa cresceu, efetivamente, muito depressa, mas eu aqui refiro-me estritamente aos alargamentos. Eu acho que a União Europeia, enquanto... Ah, organização, mas a sua própria arquitetura institucional podia não estar preparada para ter uh, o alargamento uh, o alargamento que teve a leste, uh, uh, que, é o seu, que é o último grande alargamento, em que passamos de 15 para 24, e mais tarde, 2007, em... Né? em 2017, exatamente. Portanto, aí sim, e, mas com isto me fico. João, fui muito sintético. <risos> Quero dizer, ver
2: o mesmo poder de síntese. Não consigo, não consigo, não consigo. Mas diz, dizer, uh, agradecer à S, à S e, e, a e, 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 e à Vânia as perguntas, como, como vem sempre, se é um mal educado não agradeço às senhoras, mas dizer-vos duas coisas. Acho que em relação ao PIB, a um PIB europeu, acho que pode ser aqui uma falácia e acaba-se que há por que poder causar aqui uma desvantagem em relação aos países europeus mais, digamos, mais fragilizados economicamente, e podemos aqui, se já falamos muito de uma Europa a duas vozes, ou a duas, duas, duas rotações, acho que ainda piscina pode ficar se quer, um bocadinho mais grave, e incrementar ainda mais algumas desigualdades. Se bem como o Fausto aqui disse, nós acabamos por beneficiar já bastante daquilo que são as várias medições económicas em, em função do PIB, porque nós já somos um dos, somos, somos um dos principais mercados uh, uh, globais. Em relação à esse e em relação à questão da União Europeia, colocar a, a carroça à frente dos bons em algumas matérias, nomeadamente nestas da integração, uh, eu tendo a concordar, <risos> eu tendo a concordar e dizer que, utilizando aqui um princípio conservador, nós isto mais vale vivermos com o mal que conhecemos do que com o mal que não conhecemos. E, portanto, como está, não sei se estará bem, aquilo que me dizem que a União Europeia poderá evoluir no futuro não me alegra muito nem-me entusiasta, se bem que eu acho que dava um bom coronel para o exército europeu. Portanto, uh, portanto <risos> acho que, acho que poderia, poderia acabar ainda assim umas, umas, umas medalhas e umas coisas engraçadas. Mas dizer dos que teremos que ter alguma cautela e acho que o mundo, depois desta pandemia que tivemos, vai, vai ter que se reestruturar... Uh, e a União Europeia também talvez tenha de se uh, refazer e repensar uh, e não sei se alguns Estados não, não exigiram mais, mais do esforço europeu. Mas veremos prognósticos só no fim do jogo. Agora
0: deixava aqui também uh, uma pergunta uh, bem formulada, como já nos habitua, uh, e que traz aqui um tema uh, interessante e que nos vai trazer aqui uma boa reflexão. O Paulo Conlace pergunta-me, uh, onde está a Europa dos cidadãos da Hungria uh, <risos> para com aqueles que não respeitam os direitos das minorias? Uh, deixo isto à consideração por onde quiserem começar e uh, qual de vocês quiser ser o primeiro
1: a abordar o tempo? João, queres para não perder o <risos> Queres começar? Eu posso começar.
2: Queres começar? Só aquele não da outra vez foi você que começou, Sim. Agora começa. Pois, foi, por vos, isso estava você estava a dar não. a
1: primazia. Estava você a dar não, a
2: primazia. Paulo. Você, você não é parlamentar. Então agradecer, agradecer ao Paulo a questão dele e dizer-lhe que hum, os húngares também são europeus, portanto também são cidadãos europeus. Portanto, se nós aplicamos isto para uns, temos que aplicar também para outros. Eu, 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 eu acredito que no caso da, da Hungria, como outros, e talvez em algum pensamento, hum, eu não direi eurocético, mas talvez eurocontido, acho que pode ser o termo, hum, o, o, o que o que aqui mais, mais implica ou pesa é o governo de distanciamento. E eu, por acaso, até já tive a oportunidade de falar isto com o Paulo Colasso também algumas vezes, e as pessoas não sentem a Europa no seu dia-a-dia. -dia, é? E isto afasta-nos, afasta-nos das instituições. Nós, nós vemos que para problemas globais as soluções estão cada vez mais micro e locais. E vemos que estas instituições supranacionais, nós temos dificuldade em, em, em chegar a elas. Temos dificuldade em entender que presença é que elas têm na nossa vida e de que maneira é que nós podemos lucrar com as mesmas. E nós, no caso húngaro, Talvez a Europa também, na crise dos refugiados e noutras, tenha falhado para com a Hungria. E, e há pouco tínhamos a pergunta, uma pergunta que falava sobre a questão de mais solidariedade. Nós isto talvez seja uma resposta por parte da Hungria, uh, por maior solidariedade uh, de, por parte da União Europeia. Portanto, nós há pouco... Uh, o Daniel falava da questão dos nacionalismos, que é os nacionalismos são... Um, um, digamos aqui um pedido dos povos para que a intervenção da Europa seja feita de uma outra forma não mais a Europa no sentido que eu há pouco falava mas mais uma outra Europa mais solidária uh, uh, do que aquela que temos tido e isto uh, e portanto, isto leva-nos a, a que uh, uh, necessitemos de perceber exatamente de que maneira que a Europa uh, atua e acho que temos essa dificuldade, mas temos que ser solidários também para com, para com, para com os povos. Em relação à segunda parte da questão, que o, o Paulo falava uh, uh, mais mas, rigor, eu não, não, eu não, para quem.
3: Ou, ou uma mão forte da Europa perante os, os países que não cumprem as normas. As os países
2: que não, que não cumprem as regras. Bom, nós aí teria que ser por, por sanções financeiras, que algumas já existem se bem que nós aqui eu eu até diria o oposto por exemplo no caso da Hungria e até puxando a minha a minha brasa o CDS quando teve uma postura um bocadinho mais eurocética uh, tinha um ou dois eurodeputados foi expulso do Partido Popular Europeu uh, por ter essa mesma posição o, uh, o partido uh, uh, do seu Primeiro Ministro uh, o Or do Orban o, agora está é. a falhar o termo não, o, não, nome, não. o nome uh, do, do partido dele? Sim, sim, o do Orban O Fides O FIDES. O Fides exatamente, tivemos. o Fides O partido, uh, quer dizer, acabou por ser expulso, não foi? Ou, ou ter recebido algumas suspenso. sanções? Entre... Suspenso. Oh, suspenso. Suspenso, nem expulso foi. O CDS sim, foi expulso. Não é? Foi suspenso. Eu lembro que tinha recebido algumas sanções quando foi suspenso. Pois
1: tivemos e um est...
2: melhor que levantou a voz sobre isso. Tivemos. Agora, agora, agora é assim, isto é importante... Porque bem, é real político, não é? Quer dizer, eles sabem os, 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 quantos, quantos, quantos eurodeputados é que tem o FIDES
1: 13. Não
2: é? 13. Ontem a importância, a importância que têm no, no, no mundo já é para o Partido Popular Europeu. 13 é no importante. PPE,
1: 13 no PPE. Não sei. Ah, entretanto,
2: dos... alguns já saltaram. <risos> alguns já saltaram. Portanto, quer dizer, aqui isto é real político, não é? Quer dizer, há uma importância aqui maior. E, portanto, há alguma dificuldade por parte da União Europeia para se ajustar. Uh, e para exigir sanções a uh, estes Estados não cumpridores. Porque as lógicas nacionais sobrepõem-se um bocadinho. Mas eu trago-vos aqui uma curiosidade histórica para nós entendermos, se calhar, esta, esta questão da proximidade. A quando da Revolução Francesa, em 1789, a família real sofreu uma série de, de perseguições, como vocês sabem, alterações políticas, e o rei acabou por ser morto, em 1793, e a rainha passado seis meses. Também no mesmo ano. A população não se revoltou. Não houve, houve alguma comoção junto a algumas elites aristocráticas, mas a população não se revoltou. Ou seja, deve-se cá por exemplo, a pensar quando é que o povo se levantou em armas. Foi quando lhes proibiram as procissões, as romarias religiosas, a ida à missa, Portanto, esta a importância do governo de proximidade em Portugal nós também tivemos um fenómeno interessante quando é que o povo se revoltou? quando proibiram os cemitérios dentro das igrejas não é? começaram a enterrar os corpos uh, uh, em terrenos uh, baldios não é? das comunidades Portanto, a importância do, do, do governo de proximidade é essencial e ligado a isto eu acho que nós temos um falhanço claro das instituições europeias em passar uma mensagem de proximidade passa também pelos intervenientes, porque nós falamos da Europa na, na altura das eleições europeias. Muitas das câmaras municipais e juntas de freguesia, quando têm obras financiadas pela CE e pela Comunidade Europeia, uh, colocam lá uma tabelinha, mas querem atrasar trazer a si o órgão da concretização dessas obras e dessas concretizações, porque mérito se dá ao financiamento europeu. É verdade, e, portanto, é verdade. isto vai esvaziando, vai esvaziando a mensagem. E também digo outra, que é nós vemos aí muitos euroscuteirinhos para utilizar a expressão que vocês queriam que eu usasse os eurosentusiastas os euroscuteirinhos não é? de, bandeirinha, de bandeirinha das 12 estrelas a esvoaçar e à janela que falam muito da Europa antes das eleições mas nós agora vemos nos todos calados, onde é que estão os blogs de opinião, os artigos os programas é muito entusiastas eu está ali Pois eu estou num deles e bem, mas eu atrevo-me a dizer, alguns deles conseguiram o que queriam e estão caladinhos, sentadinhos, em algum gabinete, uh, 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 de, talvez do Partido Socialista, por exemplo, uh, como eu sei que há alguns, como eu sei que há alguns, mas não vou dizer nomes, que isso é falta de educação, uh, como eu sei que há alguns, não é? Portanto, nós eu falamos da Europa...
0: Eu, eu todos presentes.
2: Portanto eu, portanto, eu dizer que há alguns falam. Alguns falam na Europa, pronto, quando lhes dá jeito. E, portanto, assim vamos continuando. E mais não digo, Fausto, que é para... Não pensaste que estas do gabinete é alguma boca para ti? Atenção. <risos> não, não, não. não. O meu
1: sobrenome é Matos, não é Marques. Pois, é bem. Matos, não é Marques.
2: Ah, muito bem. Não, mas nós sabemos há, há pouco, há poucos dias que o Fausto Coitadinho no seu gabinete só tem uma cadeira. Então, ca... Só tem uma cadeira. Só tem uma cadeira. É tem uma cadeira. É então verdade. estamos a pensar, estamos a pensar, a aqui uma subscrição junto de amigos e familiares, agora, para o agora mandar agora, alguma mobília.
0: Um, agora só pode estar um no gabinete. Agora só
1: pode <risos> estar um <risos> no gabinete. Olha, mas se calhar pegar aqui na provocação do João e dizer que noto apenas que, e para citar apenas alguns, hoje. Apoiares Maduro escreve no Jornal de Notícias sobre a Europa, Carlos Moedas, também ele do PSD, escreve nos Expresso sobre a Europa e a delegação do PSD no Parlamento Europeu eh, fez, eh, lançou a sua primeira edição desta legislatura, uma coisa chamada a Carta da Europa, e que foi enviada para toda a Carta da Europa, que foi enviada para, que foi gratuitamente disponibilizada, tanto online como no Jornal de Notícias, no Correio da Manhã e em mais outro jornal para chegar às pessoas a explicar o que temos andado a fazer nestes primeiros nestes, o que é que o PSD no Parlamento Europeu tem andado a fazer nestes primeiros meses de legislatura. Um caminho para o casaco, não preocupes. Muito obrigado, eu acho que faz muito bem. Aliás, acho que podemos disponibilizar nos comentários desta conversa, que há a versão digital da Carta da Europa.
2: Eu
0: subscrevi, e recebi, recebi no e-mail. Recebeste? Ora, pois é isso,
2: é, um servi... Você é outro um escuteirinho, é? você é outro um escuteirinho, você é outro um
0: escuteirinho. Este polo azul, este é um azul. <risos> não,
2: mas, isso, mas isso é um azul, um azul muito, que é muito familiar, um azul muito querido. Isto <risos> é então,
1: para ser simpático contigo, é um é, azul que eu oh, é claro.
2: Era para eu não me sentir excluído, não é? Excluído, mas
0: Eu estava já, já fui provocado pela Bia a perguntar se eu tinha mudado de equipa.
2: É sempre bem-vindo Bruno, é sempre bem-vindo.
1: Deixa é estar o rapaz,
2: pá. É estar o Somos um partido não com coração grande, quadro, com coração
0: grande. Com coração Olha, eu sou um é. que quando está numa ponte, o pior sítio que eu acho que alguém pode ficar é no meio, por isso eu sei bem qual é o meu lado. não
1: me preocupes. Ah, mas o teu é
2: lado. Mas Palminhas claro.
1: digitas, olha, palmas virtuais que mudaram a centena <risos> no outro
2: dia. Olha, 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 só não, olha, só não muda, olha, só não muda de opinião, ou os muito sábios, ou os muito burros. Portanto, Soutor faz as suas
1: escolhas. O Bruno é de uma experiência, não é? O Bruno é muito sábio,
2: muito sábio. Faz Isto também se aplica a mim, enfim, não é? Isso também se aplica e aplica-se a todos, não
1: é? é Portanto,
2: mas, bom, mas pronto, cada bom, um, a cada bom, um o seu.
3: Permitam-me então que continue.
2: Uh, não não, não deixa-me deixa, não, 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 deixa de dar duas coisas. É, <risos> o Cataca fala como um animal. Isto O é animal eu...
1: era a sua tia. Sua animal tia.
2: era a sua não. tia. A e casou-se. E casou-se. Não, é solteira, é solteira. <risos> Mas <risos>
1: não, só, eu só quero, não, não quero perder, não, não precisamos perder muito tempo com isto. Eu quero só responder a uma coisa que eu discordo frontalmente com o, com o João, pelo menos aqui. Na questão dos refugiados, a Europa não falhou com a Hungria. A Europa falhou com a Grécia, pelo menos. E nesse falhanço com a Grécia, para esse falhanço com a Grécia, contribuiu brutalmente a Hungria. A Hungria que nota bem o contributo que decidiu dar quando foi feito o apelo para eles ajudarem a receber as pessoas, a darem mais meios à Grécia, eles decidiram enviar arame farpado para ajudar a melhor proteger as fronteiras. Este foi o contributo húngaro, mas à parte do lado anecdotal, o lado de história, que não obviamente não serve para generalizações, mas descreve muito bem a atuação da Hungria em todo o processo da crise de refugiados em 2015 a 2016, a Hungria. Não, não se pode queixar do que a União Europeia fez no âmbito dos refugiados, a Grécia pode, a Itália também possa, mas para esse falhanço contribuiu largamente a Hungria que, a título de curiosidade também, foi condenada recentemente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por não ter cumprido uma decisão de recolocação, ou seja, de transferência de refugiados da Grécia e da Itália para o resto da Europa no fundo, iam-se redistribuir 120 mil pessoas que estavam nestes dois países, a Hungria, na altura, apesar de ter aprovado aquela decisão, depois não a executou e o tribunal veio agora condená-la. No caso, no, no, no tema mais lato da Hungria e do Estado de Direito, só concordar brutalmente com o Paulo, há um falhanço, a meu ver, também aqui, em sancionar, em sancionar os húngaros, eu não quero, não quero perder, não quero consumir muito tempo com isto, mas acho que é importante, pelo menos, dizer três coisas muito rápidas. A primeira é que, no que ao PPE diz respeito, eles foram suspensos, por um lado, no Partido PPE e no grupo, a, a sua situação continua a ser a, avaliada, e tanto assim que, eu volto a falar do. Do, do PSD, porque neste campo não acho que possa falar do CDS, mas pelo menos o chefe de delegação do, do PSD no Parlamento Europeu senão uma carta a pedir a suspensão do FIDES no, no PPE, uma suspensão do FIDES dentro do PPE no Parlamento Europeu. Portanto, o mesmo que já existe no Partido PPE, que exista também no Grupo Parlamentar do PPE. O outro ponto que eu acho que é muito importante é dizer que Uh, o Parlamento Europeu, desde 2012, que expressa as suas preocupações com o que se está a passar na Hungria, e eu dispenso-me a, uh, a ilustrar o que se passa na Hungria, desde 2012 que manifesta a sua preocupação, desde 2012 que, uh, por, paulatinamente, tem vindo, sido, uh, tem vindo a ser emitidas opiniões sobre esta questão, e em 2019 já, o PPE, o, PPE, o Parlamento Europeu, fez uso do, da ferramenta mais poderosa que os Tratados lhe dão a este respeito, que é pedir para que o Conselho, portanto, onde estão os, os ministros de todos os Estados uh, investigasse a Hungria por violação, uh, por violação do Estado de Direito. No limite, uh, no limite, isto poderia conduzir a uma suspensão dos direitos de voto, uh, de uma suspensão dos direitos de voto da, da Hungria. Isto aconteceu, como vos disse, em 2019 ou 20, sim, 2019, 2018, peço em 2018 o Parlamento faz uso deste mecanismo que tem à sua disposição e desde então o Conselho tem estado silencioso, ou seja, os governos instados a agirem sobre a Hungria não decidiram ainda não agir sobre a Hungria. O Parlamento tem sido muito feroz na forma como trata a uh, o governo de Orban e não os húngaros, mas o Conselho tem estado silencioso. Apenas para comparação, porque eu acho que é sempre interessante pensar nisto, vocês provavelmente não se recordarão porque são um bocado jovens, mas houve um líder austríaco chamado -se o senhor York Haider, não sei se recordam, que era de extrema-direita. O senhor acaba a cair do seu governo pela pressão dos seus pares, que se recusavam a reunir com ele no Conselho Europeu. Mas, com o Orban, António Costa ainda senta ao pé do Orban. E quem diz António Costa diz, Angela Merkel, aqui não estou a fazer uma crítica obviamente partidária, estou a dizer o ah. Conselho, Angela Merkel, António Costa, o Ruta, o holandês, uh, os espanhóis, todos. Todos eles continuam a sentar ao lado do senhor Orban e ainda ninguém tirou nenhuma conclusão. Portanto, dado que trabalho numa instituição que tem particular interesse nisto, Dizer-vos que o Parlamento tem sido implacável nessa defesa, mas não há muito mais que possa fazer-se não pressão política neste momento.
3: Ok, bem. Um, Eu vou aproveitar, há pouco o João falava de uma, uma política de proximidade que, que é, é, é demasiado importante uh, para ser descurada e temos aqui uma pergunta do, do Mário Aguiar, que seria de uma a guerra, há um pouco nesse sentido uh, se não acham mais eficaz a União Europeia desenvolver as políticas de coesão ao nível euro-regional do que através dos países ou seja, a nível nacional combatendo assimetrias onde eles realmente existem não é? através de governos que podem deslocalizar esse apoio ou seja, é um problema, uh, de uma Europa de regiões e não uma Europa de, de Estados
1: Perdão. É uma, boa, é uma boa pergunta. Queres que comece, João? Posso começar? Uma
2: Europa, Europa das regiões em vez de uma Europa das nações. Ui! Começa tu, começa.
1: Não, eu, eu quero eu o quero apontamento um do, que um do João. Eu quero o apontamento do João. Isto é potencialmente... Eu percebo de onde é que ah, vai. A gente, um, a, gente,
2: a gente troca aqui. O que eu tinha começado há bocadinho, começas tu agora. Só aqui, só aqui
0: também, para corroborar esta, esta opinião do Mário, temos aqui também um comentário do Paulo Ramalho, que é vereador da Câmara Municipal da Maia, e tem um pelouro um que nem todos os municípios têm, é um pelouro de relações internacionais, uh, o que diz também muito da nossa visão para, para os negócios, uh, em que ele subscreve esta visão e diz que em termos de combate às assimetrias, a estratégia da União Europeia deverá sentar mais num olhar sobre as regiões do que sobre os países. Aliás, o futuro será mesmo a Europa das regiões. Deus, Deus. <risos> esta é a sua convicção e agora aqui, a pergunta do, do Mário, mas agora
1: passo-vos a, a palavra. É, isto é, não sei bem, enfim, não sei bem o que, não, não terei muito para, para dizer, eu consigo perceber de onde é que, onde é que parte este comentário, de facto, uh, em Portugal talvez um, possamos assistir um pouco a isto mesmo, não é? Em que os fundos uh, acabam muitas vezes retidos em certas regiões do país e não chegam, não chegam a todo o país como deviam chegar, ou na na proporção que deveriam chegar atendendo às desigualdades que existem no país e, portanto, à maior necessidade de financiamento e de fundos, nomeadamente coesão, uh, comunitários. Eu não, não, não consigo perceber, acho que a Europa vai ser uma Europa das regiões. Eu acho que a União Europeia potencia, inclusivamente, porque dá um maior chapéu protetor, digamos assim, uh, potencia as regiões. Não é? Basta pensar que, que, voltávamos ao início, aqueles, aquelas pulsões, Nacionalistas regionalistas, em certo sentido, acham-se possíveis porque têm o grupo grande da, 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 União, da União Europeia, o norte de Itália, se não estiver integrado na União Europeia, não quer nada ser independente. Não é? A Flandres não, se quer nada, não quer nada abandonar a Bélgica, provavelmente se ficar isolado no seu, no seu bocadinho. Portanto, obviamente que eu acho que as regiões têm um papel muitíssimo importante. Acho que a União lhes dá, lhes potencia, potencia o seu papel e potencia a sua capacidade transformadora concordo também que o nível de decisão deverá sempre ser aquele que é o mais próximo dos cidadãos, ou seja obviamente que, de um ponto de vista de princípio, faz todo o sentido que ao nível nas unidades territoriais mais próximas dos, dos uh, cidadãos e aqui obviamente as regiões é o que faz mais sentido, para um desenvolvimento regional coordenado, uh, seja tomada a decisão de, de, distribuição, de distribuição de fundos. De distribuição, peço desculpa, de implementação dos fundos. Acho talvez um pouco mais difícil de conseguirmos negociar todos uh, uh, os fundos comunitários se fossem as regiões, se fossem as regiões a, a, a negociar. Agora, não só acho que concordo com a ideia de que os fundos tinham que ser, obviamente, Uh, que beneficiavam em ser, obviamente, decididos a nível regional usados a nível regional vejo como complicado como é que uma região uh, negociaria uh, com, com a União porque a negociação seria ainda mais difícil e complexa do que aquilo que é agora, assinalo o seguinte eu concordo com uh, a opinião do senhor vereador e saliento o seguinte há já regiões comunitárias que se fazem representar em Bruxelas não é? Há vários Estados Federais uh, Alemães. O há vários. O do
0: Peninsular também, não é? Como? O caso do Noroeste Peninsular, com a Galiza e o Norte de Portugal.
1: Não, exatamente, ou seja, as regiões. Não, há regiões que já têm representações e permanentes.
2: Os Açores? Os Açores e a Madeira também, por exemplo. Os Açores, não é? também os, tem... os Açores
1: têm, têm representantes na Repair, não é? Mas, não, enfim, não, não são. Hum. Portanto, dentro da representação do Estado, na, em Bruxelas, há também representação específica ou pessoas específicas para a Madeira e os Açores. Agora, há regiões, a Catalunha está, tem, tem, está fisicamente presente em Bruxelas para interagir e ser parte do processo de, de decisão. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a observação é muito pertinente. A Europa O futuro da Europa passa pelas regiões. Eu acho é que também as regiões têm que apostar uh, de forma clara uh, no, no diálogo com... com, com os parceiros europeus e com as instituições europeias, com o diálogo direto, não é curto-circuitando, obviamente, o Estado Central, mas acho que é importante porque, eh, quanto mais próximos estivermos dos cidadãos, eh, melhor se pode fazer política e, naturalmente, eh, maior coesão pode, pode existir eh, na Europa. E com isto acho que salto oh, para o João.
0: João, tu, tu ainda estavas a escolher a cor do polo que ias vestir e eu estava a dizer ao Fausto eh, que tu um fórum, é um é fórum Sobre, que fama! Sobre, sobre, sobre precisamente este tema, as regiões, é um fórum promovido eh, pelo, pelo Comitê das Regiões Europeu, eh, o Comitê Europeu das Regiões, eh, mais precisamente, eh, sobre precisamente a resposta que foi dada a nível regional e a nível municipal eh, a esta pandemia que estamos a, a viver. Eh, e uma, um dos destaques que foi dado, precisamente até pela nossa comissária europeia, eh, Luísa Ferreira, eh, que é comissária para para a coesão e para as reformas, era que as regiões tiveram um papel preponderante nesta, nesta matéria e deram uma resposta, e têm dado uma resposta excepcional, e até deixou aqui um pequeno apontamento, que, dizer, que outro dos grandes pilares da União Europeia e da Comissão Europeia, concretamente, para além da transição para o digital e o chamado Green Deal, será também eh, a recuperação da, da pandemia do, do coronavírus, ou seja, tem que ser aqui uma, um pilar fundamental para a União Europeia. E era para te perguntar precisamente isto, ou seja, com estas perguntas do, do Mário, eh, e esta afirmação e, e quase vontade, convicção do Paulo de que as regiões vão, vão ter uma, uma afirmação no, no seio da, da União Europeia e do continente europeu, perguntar-te de que modo é que vês isto, se vês isto como uma verdadeira oportunidade para até uma melhor redistribuição dos fundos e, e aproveitamento melhor dos mesmos nos próprios países e nas regiões, e até aqui diminuir algumas assimetrias que possam existir nos próprios Estados-membros.
2: O problema que está aqui na Gênesis é a dificuldade e os problemas que os Estados têm em fazer a redistribuição e a aplicação dos fundos comunitários. Quer dizer, isso é, é um problema, eu acho que isto isso que é um problema mais de, de, do sistema do Estado e, de, e da própria operacionalização uh, das suas atribuições, não é um bocadinho aquela lógica se quer, a burocratização a mais, não, não temos as coisas simplificadas, não é porque nós que temos uma função pública, ou melhor um sistema de atribuição de fundos, uh, que se complicou para dificultar uma facilitação deste acesso, que muitas vezes era mal aplicado e mal utilizado, e acabámos, se calhar, por dificultar isto de tal forma que hoje em dia notamos essa, essa dificuldade gigantesca, e das duas uma, ou somos uma empresa com capacidade para contratar um escritório de advogados que seja capaz Uh, e com dimensão para uh, uh, operacionalizar todo o processo de, de, de atribuição de fundos, ou então somos uma Câmara Municipal que tem gabinetes próprios e divisões próprias que pode alocar para negociar este tipo de, de, de infraestruturas, porque eu, eu, pronto, todos nós conhecemos histórias de amigos ou familiares ou, ou, ou outro L de proximidade é? que vão a este tipo de reuniões e o que nós vemos é instituições públicas, algumas IPSS que, se vão, que vão alocar e pedir este apoio às autarquias e, portanto, as autarquias uh, destacam uh, uh, algum assessor ou algum gabinete para ajudar esta associação. Portanto, nós tomamos, tomamos estes fundos de difícil acesso e, portanto, uh, queremos arranjar soluções e achamos que a regionalização da Europa possa ser uma solução para uh, este problema. Eu, por princípio, sou contra a regionalização Uh, Portugal não é um país regionalista nós somos um país municipalista e acho que nós neste, acho não, acredito e temos visto que muitas câmaras municipais têm sido capazes de dar uma resposta bem mais eficaz e de proximidade vamos outra vez a esta questão da proximidade ao Covid, por exemplo do que uh, o Estado Central, mas isso calhar deve-se a outras, a outras temidos e a outras temidas enfim, dizer Dizer também que noto que nós, as câmaras municipais, ainda há tempos participava também numa conversa também, também deste género com dois empresários, em que eles diziam que atualmente eh, pede-se muitíssimo às câmaras municipais, mas o que se pede essencialmente é que tenham os seus conselhos limpos, arranjados, porque isso é que é essencial para muitas vezes, para, para e aquilo que é pedido é, é, está muito mais da lógica do... Do saneamento do propriamente na economia do Betão, que nós gostamos muito e que dá muitos votos e a jeito de inaugurar em caspas autárquicas, mas a verdade é que nós, uh, estes problemas, e, e eu utilizo uma frase que utilizei há pouco que é estes problemas globais acabam por ter uma solução, muitas vezes local e micro. Uh, e, o é melhor, estes governos de proximidade e estas instituições de proximidade têm uma capacidade de maior resposta e mais eficaz. Agora eu não sei e tenho muitas dúvidas se a solução uh, será uma Europa das Regiões. Uh, tenho muitas interrogações a isso. Muitas interrogações. Bem, bem. Mas também não tenho uma resposta firme. Não sei qual é que é a solução. Mas tendo a acreditar que talvez, não sei se passará uh, por uma Europa das Regiões porque regiões transnacionais acho difícil haver esse tipo de cooperação. Hum, portanto fra fracionar alguns estados acabamos por depois ter regiões dentro dos estados em regiões europeias ou não sei até que ponto é que isto possa ser operacionalizado e tenha alguma, alguma reticência hum, hum, endémica e, e natural a uma questão dessas mas, pronto, mas, talvez, talvez, mas talvez seja um tema que venhamos a, a falar e a debater brevemente possivelmente
0: muito bem. E também, se calhar passava agora para o Daniel, para fazer a pergunta do, do Manuel António, até do ponto de vista, discute-se muito o, o programa 2020 e a, a própria aplicação dos fundos comunitários no país, penso que a pergunta será por esse... Pronto, a pergunta do, do Manuel
3: Antônio era se, se Portugal tem descurado os benefícios da União Europeia, uh, ou seja, que a União Europeia pode proporcionar. Não, eu creio que já falámos um pouco disto na questão do, do, da visão atlântica em vez da, da visão continental e o João também já tinha reforçado que a União Europeia poderia ajudar Portugal nessa, uh, nessa influência na, no Cplp. Um, e, e tínhamos também aqui, já agora aproveito também para, para juntar uma outra pergunta da Joana Machado, está um pouco mais à frente, também vamos tentar juntar, que é para, para ocupar aqui alguns tempos, isto já, já está a caminhar largamente mais de duas horas. Um, qual era a vossa opinião um, sobre as fragilidades das instituições europeias e, e a forma de, das mesmas terem ser combatidas? Também já foi, de uma forma geral, aqui abordado, mas uh, se quiserem acrescentar mais um pouco. Ou seja, como é que a União Europeia, e também isto falámos um, um bocado no início de, de, dos movimentos nacionalistas, mas que, como é que a União Europeia pode reforçar essa imagem? E vimos também algumas críticas à própria coesão da União Europeia na questão da abordagem do, à pandemia. Ou seja, como é que a União Europeia pode combater essa imagem de, de falta de coesão, falta de solidariedade uh, e como é que Portugal pode beneficiar da, da União Europeia uh, portanto, a vossa visão em relação a isto.
1: Não sei quem é que és, João, João, é João, começo eu, que
2: Ou então, começar tu? Podes, podes dar o teu pontapé de saída, Paulo. Posso pode, é. dar o pontapé de saída?
1: Ponta pé de saída? Okay. Uh, uh, se calhar começar pela... Pela pergunta da Joana sobre a fragilidade das instituições. Eu, eu comentava há pouco uh, convosco, no início, acrescentar apenas uh, um pequeno apontamento. Eu acho, obviamente, eu acho, obviamente, que há fragilidades. Eu acho que há, obviamente, pontos onde a União pode e deve, <coughs> e as suas instituições podem, reforçar a sua capacidade de resposta, reforçar a rapidez da sua resposta, mas, e uh, um bocadinho ao encontro também do que dizia o João há pouco, a União Europeia é aquilo que os seus Estados-membros uh, quiserem. É Portanto, sendo, sendo certo que uh, né, eu não posso, eu estou sempre a falar dos Estados-membros, porque eles são, de facto, quem determina o como, o quando, o tudo da, da União Europeia. E é com os instrumentos que a União Europeia tem que pode responder. E com os Estados-membros não é a União Europeia, que a União Europeia pode responder. Eu volto a insistir no exemplo da crise, que estamos a viver atualmente, a crise que estamos a viver atualmente é essencialmente algo que só pode ser, ou só podia originalmente ser, resolvido pelos Estados-membros, a União não tem competências, rigorosamente não tem competências na, na área da saúde, e portanto, daí a resposta mais menos, menos robusta e menos solidária no início, a meu ver. Mas depois temos um exemplo que fica no, no meio, Uh, que é a questão da governança económica e mesmo de, de, de completarmos a União Económica e Monetária ou seja, o euro uh, nós temos uma moeda mas não temos uma harmonização fiscal nós não temos um ministro das finanças mas temos já alguns impostos que são ou taxas, recursos próprios que são europeus aqui há um misto de saltos em frente muito grandes com incapacidade das instituições de estarem plenamente uh, capacitadas ou plenamente empoderadas, não se me permitem o anglicismo, para, para, um, para essa política. E depois, obviamente, há casos em que a Europa uh, tem falhado e falamos uh, de um deles ainda agora, que é na questão húngara. Uh, é uma instituição em particular que tem o poder, mas, de facto, no caso do, do, do governo de Viktor Orbán, a União Europeia tem, tem falhado. Portanto... Eu acho que há fragilidades de várias naturezas e isso exige naturalmente uh, isso exige naturalmente respostas de natureza diversa eu acho que todas elas passando por uh, mais Europa. Na pergunta do, do, do Manuel Antônio, António certo? Certo. Eu acho, que, eu acho que Portugal tem beneficiado largamente uh, daquilo que a Europa lhe pode lhe pode proporcionar na uh, podíamos ter beneficiado mais, pois talvez uh, pudéssemos ter beneficiado mais, talvez uh, soubéssemos, <coughs> uh, soubéssemos, uh, talvez pudéssemos ter beneficiado mais, talvez algumas regiões pudessem ter beneficiado mais, talvez pudéssemos ter feito as coisas de maneira diferente. Eu não acho que tenhamos, até ver, honestamente, não acho que tenhamos descurado os benefícios da, da União Europeia. Normalmente, quando falamos em benefícios, falamos de dinheiro, aí uh, eu acho que, Muitas vezes houve dinheiro mal aplicado, mas isso não significa que, temos, que tenhamos descurado os benefícios que a União Europeia nos dá. Por outro lado, acho que cada vez mais cidadãos em dimensões muito mais uh, diversificadas, que não apenas os fundos, uh, beneficiam da União Europeia. Vocês, provavelmente algum de vocês fez Erasmus, uh, provavelmente algum de vocês fez o Interrail, Eu sei que são os chavões que o João uh, falava há pouco, mas a verdade é que faz diferença. Eu, enquanto trabalhador, enquanto imigrante, uma vez que, enquanto cidadão europeu, na realidade sou só a exercer o meu direito à livre circulação, mudei de país muito facilmente, instalei sem nenhuma dificuldade. Eu acho que há muito mais para além dos fundos. Os benefícios são muito mais do que os fundos, também são os fundos, mas são muito mais para além dos fundos. Enquanto cidadão, enquanto empresa, enquanto Estado, há benefícios a vários níveis. Eu acho que, cada vez mais, Portugal e os portugueses, aproveitam muito daquilo que a União Europeia lhes pode dar e são contribuidores ativos também, já que estamos a falar do papel de Portugal na União Europeia. João.
2: Dizer, dizer, dizer duas ou três coisas. Uh, eu, eu, cada vez que estou a falar de mais Europa, dá-me dá um pouco de amor. perde 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 um pedacinho. Resistir, Não, dizer, dizer que... Uh, eu acho que mais de uma coesão, uma solidariedade, que foi o termo usado há pouco, acho que poderia ser interessante, se bem que eu compreendo que seja difícil aos Estados-membros desprenderem-se dos seus interesses nacionais em prol de interesses de outros Estados. Até porque nós falamos em... Interesses que estão sustentados em políticas em mandatos de quatro anos, e portanto aqui uma série de lógicas nacionais e políticas nacionais que têm repercussões na política da União Europeia mais do que nós conseguimos prever e imaginar. Falávamos há bocadinho do Brexit, em que o Fausto dizia, e também bem, ele também às vezes diz algumas coisas bem, nem todas, mas algumas ele diz bem, que Assiste
1: me ocasionalmente a coisa. Sai, sai tem, coisas dias,
2: dias, tem dias, tem dias, hoje está a ser um deles hoje é tentar ser um deles, em que, lá está, as problemáticas, as problemáticas internas dentro do Partido Conservador estão a ter e perpassaram para uma dimensão nacional e, pluri, e plurinacional que, se calhar, perderam, perderam-lhe perderam completamente o rastro e o caminho. Uh, e se levou à saída de um partido uh, dentro da, da União Europeia. E os impactos que isso teve internamente... Dentro do Reino Unido e quer dentro da União Europeia, um Reino Unido que nós não sabemos se mais ano, menos ano, vai continuar unido ou não, e uma Europa que, pelo desenvolvimento que vimos ter depois dessa crise, acho que saiu um bocadinho mais coesa e mais unida. Não tenho a verdade. Também não sei até que ponto é que também a Europa não tenha dificultado um bocadinho o caminho para dissuadir outros possíveis. Uh, isso rectos uh, uh, de sair... A... Ele... Atenção, é? Eles, é,
1: eles já saíram, mas, mas uh, o Reino Unido, para que conste, isto também talvez seja interessante dizer, o Reino Unido encontra-se neste momento no pior de dois mundos, porque o Reino Unido, de facto, não tem, uh, não tem lugar mais na mesa do Conselho, portanto, não é um membro de pleno direito da União Europeia, mas contribui para o orçamento europeu, respeita as regras europeias e está sujeito à jurisdição do Tribunal e das autoridades regulatórias comunitárias. É, é, até 31 de dezembro deste ano é isto que existe. O Reino Unido, a Europa não tem dificultado nada. O acordo de saída foi este. Eles não querem ter uma saída abrupta. A Europa também não quer que eles, não quer que eles saiam de maneira abrupta. E, portanto, como havia esta determinação de sair... Eles saíram, mas ficando com o pior de dois mundos, a meu ver, que é pagam e não, não riscam nada sobre aquilo que pagam, obedecem e não riscam nada sobre as regras às quais obedecem. Bem, sei que é, um, é transitoriamente, mas é, a Europa aqui não, é, é, não, não, não foi provavelmente amada a fita e foi uma escolha comunitária. Agora discute se é, qual vai ser a relação futura e aí, não representando minimamente... É, <risos> Ninguém, nem nenhuma instituição, aí, uh, bem sei que dizias com tom de, de, de brincadeira, mas eu acho genuinamente que o Reino Unido seja um parceiro natural da União Europeia, não pode ter um tratamento, o mesmo tratamento que tinha como Estado-membro, pelo contrário, tem que ser tratado como um Estado-terceiro e isso uh, traz implicações. E, e, e não, essas implicações, obviamente. É
2: sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, oh. Oh. isto é mais fácil sem que entrar qualquer dia, não é? Mas, mas enfim. <risos> essa, essa, <risos> essa era, uma,
0: essa era uma, das, uma das grandes críticas que eram feitas ao projeto europeu, que era uma, uma prisão perpétua que era feita aos Estados-membros, e o artigo 50 veio resolver precisamente isso. Por isso agora ninguém pode ser acusado de estar aqui.
2: É, é uma é um frase com peso. Pá, uma frase com peso. Vou começar a usar essa. Sim. A União Europeia é uma prisão perpétua. A Hoje
1: a vou, vou é. acontecer com essa. Afugendaste o Bruno. Afugentaste o Bruno.
2: É uma prisão é perpétua, lá, Aqui gente. há que fazer um humor. Há que fazer um. É, 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 que fazer
0: um lá se ensinou uma importância do soundbite, por isso eu tenho aqui a canto.
2: Vai, muito bem, vai, muito bem. O seu é o seu, o seu, o
0: seu <risos> dono. Queria fazer uma pergunta, até porque nós, há precisamente um ano, a JST Maia andava pelas escolas do Conselho a apresentar a Europa e felizmente fomos bem acolhidos pelas professoras. Num projeto uh, com rosto, éramos nós, a JST Maia, mas claramente a partidário e mais cívico para formar e não formatar os jovens do nosso Conselho para a importância do projeto europeu, que acreditávamos nele e ele existe. Uh, e estávamos lá e fizemos uma apresentação uh, para isso e, felizmente, correu muito bem. Uh, e aquilo que eu mais reparava era que, primeiro, os jovens não tinham um grande conhecimento daquilo que era a União Europeia no geral, sabiam que ela existia, sabiam a importância, conheciam os projetos, aliás, eu próprio, na... na ao elaborar esse, esse nosso projeto de ida às escolas e, e à apresentação, descobri que existia um interrail para o secundário, algo que na minha altura, se existia, eu desconhecia, e agora existe um interrail para o secundário, um, e, e depois eu perguntava aos jovens se eles sentiam, se sabiam que tinham uma cidadania europeia, algo que é pouco falado, e que se calhar ajudava-nos a ganhar aqui alguma identidade com o projeto, podia reforçar aqui o laço Uh, uh, estreitar laços entre os, os próprios povos e os Estados-membros da União Europeia e deixava esta pergunta mais uh, se calhar filosófica uh, mais retórica, se vocês acham que existe uma verdadeira cidadania europeia na, uni na, na União, ao fim de tantos anos de projeto comum uh, se isso é uma realidade
1: João? João?
2: Se eu me sinto portanto, se eu me sinto um cidadão, europeu, portanto, um cidadão europeu se eu me sinto um cidadão europeu bom eu, 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 eu considero-me europeu, mas considero-me primeiro um cidadão português. Portugal estando inserido na Europa, eu sinto-me também europeu. E reconheço na Europa uma matriz da qual eu faço parte e com a qual me identifico. Uh, que é uma matriz culturalmente judaico-cristã, com <risos> valores uh, da quais eu partilho, e dos quais eu consigo encontrar desde o Cabo de Sagres não direi até Vladivostok mas até às planícies da Rússia agora dizer-vos que acho difícil haver um, ver e, e, e tendo a concordar contigo e pelas evidências que tu aqui transmitiste que não existe essa noção não existe a noção de uma cidadania europeia até porque a ideia do cidadão e da capacitação do cidadão vai para o voto e para, portanto, o cidadão cria-se, portanto, o cidadão não era cidadão, o cidadão era súbdito. Passa a ser cidadão quando tem capacidade de decidir politicamente os seus destinos e os destinos da sua nação através do voto. É a partir dessa altura, não é? portanto, isto vinha desde os gregos antigos, a ideia da cidade, não é? da cidade e vinha ao cidadão. Uh, e, portanto, e o cidadão tinha um impacto e uma participação política na sua cidade. Agora, eu, 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 eu acho que... Agora, como é que a Europa... Como, ou, se é benéfico nós termos uma cidadania europeia e uma consciência europeia, eu acho que sim, acredito que sim, que deve ser incrementada. De que maneira que a União Europeia pode fazer isso acho que se calhar passa por começar a falar mais da Europa e não só da Europa de quatro em quatro anos. E a falar mais da Europa e das suas, das suas instituições, impactos e benefícios mais a miúde e com mais frequência. Uh, dizer também, mais aqui uma reflexão antes de passar a palavra ao, ao Fausto, que um, implica e entronca com isto a ideia da Europa também se tornar um governo de proximidade. Porque nós não nos sentimos próximos daquilo que está longe. As pessoas, isto por muito duro que seja, eu, mas eu vou dar uma outra imagem, as pessoas estão mais preocupadas com o, o ninho de gatinhos ao fundo da sua rua que nasceu uh, junto ao caixote do do que com as crianças que estão a morrer no Mediterrâneo.
0: O tal déficit ah, da de... Europa. E
2: é, isto, isto é, o facto, as pessoas preocupam-se mais com o sinal Uh, com o sinal que tem ao fim da rua do que propriamente com aquilo que a, ima a imagem que a imagem eu, eu, eu sinceramente eu acho que a imagem também dos decidores políticos e dos decidores europeus já está a mudar um bocadinho, acho eu Portanto, acho que aquela ideia de uma certa casta uh, não é, de benefícios subsídios e outras ajudazinhas e dinheirinhos, acho que já está a ir passando. Agora eu acho que importa nós termos essa... Eu, por exemplo, há aqui uma coisa que é, eu por acaso fiz um exercício e não me lembrei de um, mas nós não temos nenhum eurodeputado a falar recorrentemente ou com alguma periodicidade nas redes nacionais e nas televisões nacionais. Temos em alguns jornais algumas pessoas a falar da Europa, mas nós não temos nenhum comentador que seja eurodeputado. Eu sei que o Nuno Melo participa frequentemente, mais até numa lógica partidária do Parlamento da Europeia, o Paulo Rangel também, também frequentemente, mas eu vejo muito poucos os falarem, participarem em Portugal. E nós não, nós não temos nenhuma, nenhum mecanismo, nenhuma plataforma, não é? A J, JSD da Maia fez, uh, fez essa iniciativa e bem, e recomendo que a continue a fazer uh, mais frequentemente, mas, mas isso são, são atividades pontuais. Nós falamos da de, 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 de Europa e da União Europeia nos currículos escolares mas eu acho que fica, fica, fica algo teórico uh, circunscrito como uma, como uma matéria que estudamos para um teste ou para um exame e fecha-se por aí mas também te digo Bruno e com isto concluo que nós que já não damos por falta da União Europeia porque já, já nascemos com uma série de condições e privilégios que a Europa nos dá e
0: que nós não é, notamos é, que ela nos dá. que eu queria chegar, perguntar ao Fausto se era preciso precisamente perdermos estes privilégios, liberdade de circulação, liberdade de, de transação de, de bens e de comércio, uma própria, até uma, uma moeda única, o, o Interrail que podemos fazer gratuito para os jovens lituanos, o próprio Erasmus, é, é preciso perdermos estes privilégios para perceber que temos cidadania europeia? Ou menos a por exemplo, que é isso é, Eu acho que, é que, 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 é que, que sim,
1: eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, Bruno. Eu acho mesmo que a cidadania europeia é um exemplo, a cidadania europeia é o um exemplo precisamente disso. Quando não a tivermos é que nós damos por falta dela. Uh, acho também, não acho apenas que seja, seja aí, acho que é uma forma de vermos a Cidadania Europeia, mas acho que a cidadania europeia tem, tem este. Caso particular, eu, eu concordava com o João, eu estava a ouvir o João a falar e, de facto, eu também me sinto, quando me olho ao espelho, não digo, eu sou, eu não sinto, não digo, eu sou europeu, eu digo, primeiro que sou português e depois sou europeu. A cidadania europeia é complementar à nossa identidade nacional e isto é importante, é importante de termos presente. Agora, por essa razão, talvez, é que eu acho que vistos de fora, eh, americanos, eh, asiáticos, olham para aqui e dizem que eles são europeus. E quando saímos, nós próprios, eh, olhando para os demais, sentimos que nós, europeus, de facto, temos algo que nos une. Quando estamos cá dentro, somos tão próximos e sabemos tão bem as diferenças uns dos outros que primeiro sentimos portugueses, espanhóis, italianos, belgas, alemães, e só depois é que nos sentimos europeus. A cidadania europeia é algo que, eu acho, se projeta mais para o, o mundo exterior que nos vê. Nós, quando saímos e vemos o resto do mundo, percebemos que, de facto, Dentro da Europa há uh, uma identidade também uh, europeia, e, obviamente, como tu dizias, no nosso dia-a-dia, -dia, como são as pequenas coisas, as coisas invisíveis, uh, provavelmente seria preciso abdicar de, 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 da moeda, dos fundos, da, da liberdade de circulação, da maior segurança que temos pelo facto de estar na Europa. Portanto, <coughs> sim, eu acho que se não tivéssemos, nós daríamos mais daríamos mais pela, pela importância que ela tem na nossa vida. Agora, acho também que é muito importante, e o João também falava sobre isto, acho que é muito importante, os símbolos são muito importantes, e acho que aqui há uma petite histoire suave outra vez, que eu acho que é muito engraçada de se contar, porque no mandato passado, a União Europeia, enfim, o Parlamento Europeu e o Conselho, aprovaram um novo regulamento que vem definir, Quais são, as características de segurança, quais são as características de segurança dos cartões de identidade nacionais? E, não querendo entrar no detalhe da negociação, a verdade é que haverá uma uniformização, enfim, uma quase uniformização, mas os cartões de identidade serão muito próximos em toda a Europa, mas o que permanece em cada cartão de identidade é o símbolo nacional. Nós não vemos, contrariamente ao passaporte que nos identifica no exterior em que vocês veem, União Europeia né, e depois Portugal, nos nossos cartões de identidade que atestam a nossa cidadania e nacionalidade, não consta lá que nós sejamos uh, cidadãos uh, cidadãos europeus. E eu acho que os símbolos também são muito importantes. Também, também me parece, no entanto, que temos que desmistificar algo que o João tocava. O João dizia, tem uma, a frase é, é maravilhosa, nós sentimos-nos mais preocupa é maravilhosa e perfeitamente verdade, uh, nós uh, sentimos mais próximos do que está ao fundo da rua e necessariamente questões que podem parecer muito mais importantes ao nível global ou regional, temos mais dificuldade em sentir-nos relacionados. É uma
0: verdade lá para ali isso, é? da rua
1: é? É uma... sempre <risos> muito mais próximo e mais importante. Agora, o que, é, o que eu acho que é importante mas o que eu acho que é importante é isto nós muitas vezes não, eu não acho que haja falta de informação sobre a Europa. Eu não acho que, hoje em dia, os mais jovens não saibam nem da existência e não tenham consciência de que pertencem a um projeto chamado União Europeia. Eu acho é que a verdade lá paliciana do João explica tudo isso. O que está muito longe é difícil de tudo relacionar. E exemplo disso são os Estados Unidos. O mundo vibra com as eleições para o presidente norte-americano mas os níveis de abstenção lá são em tudo semelhantes aos níveis de abstenção que nós temos para a sim, europeia. Em tudo semelhantes. Portanto, obviamente que é muito difícil. Temos que combater, temos que lutar contra a abstenção. Obviamente, ir sempre à procura de, dos cidadãos e ter cada vez menos abstenção. Sim. Agora, há também que dar claro, a dimensão às coisas. Eu não acho que a Europa esteja... Eu acho, aliás, que a Europa está cada vez mais próxima dos cidadãos e os cidadãos da, da Europa.
3: Ah, Fausto, é, é curioso que tenhas falado nos Estados Unidos porque aproveitamos aqui e fazemos também a última pergunta ah, da noite,
1: já, já estamos em duas horas e dez ah, E aqui já é meia-noite e meia depois, -me Deus, é aqui,
2: é aqui. No, Nós aqui ainda Sim. são nove e meia,
0: Fausto <risos> <risos>
2: <risos> mas
3: é que o casaco chegou um pouquinho mais tarde de... eu,
2: não cheguei, eu, não cheguei, eu não cheguei tarde não, Estão vocês com essa história outra vez mas... O casaco é, é como
1: os feiticeiros O casaco é, é como os feiticeiros Nunca se atrasam, chegam à hora que queriam chegar
2: <risos> Exatamente, à hora que queriam chegar São as novas tecnologias Eu não tenho culpa não tenho culpa De ter nascido um, um, um século atrás do vosso Por amor de Deus Vocês vejam que, vejam que pronto, Há sempre algumas dificuldades Aqui né, com as geringonças não é só no governo, é também, é também
3: aqui desta <risos> forma uh, Pronto, a última pergunta que temos do José Coutinho e fala também, lá está de, 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 voltamos um pouco também a falar entre regiões e, 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 e estados e neste caso uma, uma União Europeia Federal e a pergunta é que historicamente os, os impérios e as ambições mais imperialistas na Europa tiveram casos de maior ou menor sucesso, mas tiveram um ponto em comum, nenhum deles foi com o consentimento dos países que foram conquistados a pergunta é, a deriva federalista da União Europeia, para que seja democrática, não deverá passar para, pelo tribo dos povos europeus? Uh, ou seja, estamos a falar aqui de mais Europa, uh, o cúmulo de mais Europa, acho que <risos> dificilmente há é mais Europa que uma Europa federal. Um, e, e, e se conseguimos, aliás, e acrescento aqui também, se, se tivermos ou, ou, ou se projetarmos uma, uma União Europeia federalista ou federal, Uh, é possível que ela seja semelhante aos Estados Unidos sendo que nos Estados Unidos existe apenas uma identidade nacional e, e nós uh, uma das características da União Europeia é a diversidade, portanto nunca teremos uma única identidade europeia neste caso, ou nacional, sendo que o nacional seria a União Europeia um, é possível haver ou seja, nós também viemos de uma guerra um, e cinco anos depois havia uma um acordo a seca portanto é possível haver uma União Europeia Federal seja dentro de dois três ou, ou um pouco mais alargado.
0: se calhar aqui deixávamos o João Casaca incendiar e o Fausto apagar o fogo
1: <risos>
2: com, essas, com essas técnicas argumentativas, queria-me apanhar, queria-me apanhar, queria-me apanhar. Queria apanhar. Queria ah, diz lá melhor. que és contra a federação, diz lá que ah, és contra a federação. Eu vou ser sincero, eu até, acho, eu até acho que daria um bom deputado da federação, sabe? Eu até acho que me assentava tenho bem. A mais
1: pequena dúvida, assentava-me linda mesmo. Até me assentava,
2: eu acho me assentava, que assentava bem, bem 5 por do exército. É isso, tinha é, que é, é, é começar a carreira por algum lado, não é? É isso o era isso? o eu, eu já dizia isso da, da, escola, da escola Europa e eu dizia, eu realmente esta história do exército europeu até me sentava bem assim um coronel, coronel do exército europeu eu sentava eu -me bem dizer duas ou três coisas comparar a Europa aos Estados Unidos da América é sempre um exercício muito difícil porque nós falamos de uma realidade política que tem dinâmicas de confluência, conquista e reconquista, desde o Império Romano, e comparamos outra, e, portanto, lidar com tensões de séculos é difícil e é complicado para uma agregação política maior. E os Estados Unidos da América são uma nação com, uh, nem, nem, já fez mais de 200 anos, portanto, pouco mais de 200 anos, onde a sua construção, apesar de ter-se iniciado também de uma forma fragmentada, conseguiu ter uma unidade e ter uma dimensão continental de desenvolvimento que lhe permitiu ser uma potência a nível global. As nações europeias que foram potências globais não conseguiram ser na Europa, tiveram, não tinham espaço. De conquista e expansão e aquelas que tentaram, como o Zé disse, as coisas não correram muito bem, porque o equilíbrio europeu, o equilíbrio de nações, é algo que estrutura a política europeia, pelo menos desde o Tratado de Vestfália, em 1648, até esta ideia de não se deixar que nenhuma potência no continente europeu. Tivesse uma maior preponderância sobre as outras, e, portanto, havia sempre, sempre que alguma potência europeia se lançava em alguma conquista e demanda, todas as outras se uniam para combaterem essa, e isso aconteceu diversas vezes e de diversas formas, e são conhecidos alguns casos, nomeadamente o mais, mais gritando, de Napoleão, de Luís XIV, do próprio Hitler, e, portanto, temos aqui dimensões desse género de unidade política. Por isso é que eu acho que a União Europeia se passar uh, uh, para uma, uma unidade política, enfrentará muitíssimas resistências, acho que vai chumbar, portanto isto teria que ser referendado, não sei como é que isto se operacionalizava uh, nos diferentes Estados, mas pronto, há o cálculo que se fosse através de referendos, e acredito que fosse chumbado de uma forma uh, massiva. As potências europeias, quando tiveram uma dimensão global, imperial e de potência, perpassaram isso para o mundo, não é? Portanto, com uma dimensão global e ultramarina, que já há pouco aflorámos um pouco. E, portanto, a ideia da Europa digamos, expandir-se para uma federação, eu provocando aquilo vasto, eu acho que roça um bocadinho a ficção científica. Porque se aqui há uns anos eu acreditava e falava que o futuro da humanidade fosse o de, ou portanto o futuro da humanidade enquanto estados políticos fosse o de unidade, aquilo que nós vimos e que vemos é que se calhar não está, se calhar a, a, a solução não está na criação de entidades uh, supranacionais porque nós temos a receita contrária de haver fragmentação e divisão uh, imediata, porque é muito difícil, e eu cálculo que seja difícil, e, 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 e recomendo algumas das explicações que a série badalada inglesa do Yes Prime Minister uh, faz sobre a questão do desenvolvimento da União Europeia, em que realmente eles dizem que, quer dizer, que, que, que inclusive, também, há uma parte que eles até dizem lá está, que a burocracia da União Europeia é uma consequência natural da internacionalização e, portanto, quanto mais internalização, mais, mais burocracia e complicação. Mas, uh, termino, 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 termino uh, uh, e passando uh, uh, a bola ao, ao, ao Fausto e passando a bola para Bruxelas, dizer que, <risos> dizer, dizer. Dizer, para, a capital, do, ah, para a capital do império. Para a capital do supostinho. Do... Em cima de Bruxelas, uma, uma cidadezinha, uma cidade assim, não fosse uma Viena da Áustria, uma coisa assim, pomposa. Uma, uma, uma Londres, uma Paris. Para a capital. <risos> a capital, como deve ia dizer, é Bruxelas. Bruxelas também só foi capital a partir de 1830. Então estão a ver. Quer dizer, qual é a história que tem quanto capital? Eu... Não tem. Não, não tem. Tá. É. Não, não tem. tem. Tanto como a capital do Sudão do Sul, ou do Kosovo, quer dizer, por amor de Deus. Por amor de Deus. E ainda se a Flandres seguir na sua senda independentista, eu quero, ver onde, é que eu quero ver onde é que isso vai parar. Eu quero ver onde é que isso vai parar. Eu
1: quero ver onde é que parar. Eu não quero, eu não quero. Vamos ter Bruxelas de si. Sim, mas desculpa. É
2: uma cidade-estado. É uma cidade-estado. É uma cidade-estado, é cidade é cidade
1: cidade exatamente.
2: Uh, mas dizer-vos que uh, eu tenho, tenho sérias reticências uh, de que... Acredito que possa ser uma tendência natural uh, para que o projeto europeu venha a propor isso aos seus Estados-membros, um, por variedíssimas lógicas, que o Fausto há já disse, coesão militar, coesão ambiental, resposta aos problemas globais, mas eu tenho algumas dúvidas que talvez esse projeto venha a ter uma resposta para os problemas uh, dos cidadãos europeus. Os cidadãos europeus, neste sentido, os cidadãos franceses, italianos, belgas, holandeses, portugueses, espanhóis, também como dizia o sábio, eu não conheço europeus, conheço italianos, ingleses, franceses, alemães, nunca conheci europeus. Mas dizer, dizer-vos, estou terminando, e termino agora mesmo, que uma Europa Federal, hum, acho que é um projeto muitíssimo difícil e que não sei se não, não levaria um, um, um redondo não uh, de muitos povos europeus de mas Fausto estando no, no epicentro da questão não, de, então, você... não, eu, eu
1: acompanho-te eu, eu acompanho acompanho-te para já, acompanho para já na, 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 naquilo que disseste no início que é de facto a comparação com os Estados Unidos é muito difícil uh, não há da nossa identidade é a diversidade mas, mas como disseste também, agora não acho a comparação com os Estados Unidos é sempre muito difícil e talvez muito, muito arriscada contrariamente ao que vocês pensaram eu também acho que a Europa Federal não é uma coisa de ficção científica mas é algo que demorará muito tempo se alguma vez vier, vier a acontecer, eu não, não consigo não sei se vai ou não acontecer, não consigo prever com o que temos hoje se vai ou não acontecer agora honestamente defendo a por achar que iria, obviamente, clarificar muito do que hoje é uma nubulosa entre aquilo que os Estados-membros podem fazer, aquilo que não devem fazer, aquilo que pertence à União. Veja-se o caso da saúde, não é? o caso da saúde que falamos hoje, que a União tem poucas, tem poucas competências, ou praticamente nenhumas, mas espera-se uma atuação dela. Pense-se na moeda ou nas relações externas. É bom que as coisas fiquem claras sobre o que é que compete à federação, o que é que competem aos Estados. Portanto, uma federação em si não anula mais os Estados. Pelo contrário, uma federação clarifica a relação entre Estados e uh, uh, o, nível, o nível federal. Aliás, veja-se o exemplo dos Estados Unidos em que a Federação tem um conjunto limitado de competências e o que lá não vier listado, por norma, pertence aos Estados Federados e, nessa medida, uma Federação uh, Europeia podia vir clarificar mais as coisas. Agora, eu achei muito importante, na pergunta do José Coutinho, ele falava do crivo dos europeus na eventualidade, na eventualidade de, 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 da deriva federalista chegar a uma Federação eu acho que aqui é que é importante nós perdermos tempo, porque muito frequentemente ouvimos esta história de que a Europa tem um déficit democrático ou que a integração europeia tem sido feita uh, ao lado dos, dos cidadãos. Ora, a integração europeia tem sido feita com o crivo de cada Estado e esses Estados, enfim, os Estados assentem em maior integração europeia através dos seus governos. E os seus governos, eleitos diretamente ao resultado dos parlamentos, são também eles votados pelos cidadãos. Portanto, os governos agem na medida daquilo que os cidadãos lhe permitem agir. Isto por um lado. Por outro lado, estamos, temos um parlamento europeu que também serve como maneira de escrutinar de os europeus da deriva federalista passar pelo crivo dos europeus. A evolução europeia, contrariamente ao que é frequentemente dito, não tem passado pelos pingos da chuva, ela é sujeita ao crivo dos europeus. O que muito frequentemente queremos trazer para esta discussão é diferente. É acreditarmos que a democracia direta, isto é, cada cidadão europeu poder votar individualmente sobre ah, sobre ah, ah, um dado tratado europeu, é o passo essencial ou necessário. Ora, que Aqui é que eu acho que devemos centrar a, a discussão. É ou não o referendo a melhor maneira de ratificar, é a melhor maneira dos cidadãos escrutinarem a integração, a integração a europeia? Eu não acho que seja. Esta é, é. Mas lanço também, se quiserem, uh, gostava de ouvir a vossa opinião, eu não acho que a democracia direta, eu não acho que os referentes sejam a forma de se... Escrutinar, escrutinar a integração europeia por um lado por outro lado, repito a integração europeia tem sido alvo de bastante escrutínio não, não estou com medo. Com medo. olha lá
2: quantos portugueses, lá que quantos portugueses,
1: portugueses <risos> referendaram quantos portugueses referendaram as alterações à constituição da república pois, quantos?
2: pouquinhos nenhum <risos> nenhum <risos>
1: <risos> Nenhum, não, 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 se, não se referenda a nossa Constituição. a
2: podia ser referendada, lá uns parágrafos,
1: assim, e uma volta. uma volta. Na Supremacia do Direito <risos> Comunitário. Não, mas percebem o meu ponto, eu acho que isto é muito importante e aqui também é preciso algum debate sério e, ao mesmo tempo, alguma pedagogia. Não é verdade que não haja escrutínio da integração europeia. Há. Ah, há escrutínio, através dos governos que são eleitos pelos nacionais, há escrutínio através do Parlamento Europeu, há, há escrutínio. Se este é o escrutínio que queremos, ou se, este, ou se preferimos um outro, isso é uma discussão diferente. Agora, não podemos dizer que, nem que a atuação comunitária, que a atuação da União Europeia nos vários domínios em que tem competências, ou a evolução do projeto europeu, a integração uh, que temos assistido nos últimos 70 anos, tenha sido feita ao lado... Do, dos europeus e passando pelos pingos da chuva, não foi?
0: Sim, uh, aliás uh, o próprio Conselho da União Europeia é visto hoje em dia como a maior barreira ou indo buscando o sentido positivo da burocracia, a, a, a arma mais burocrática que existe hoje em dia a nível da União Europeia, porque os Estados membros chegarem a, a conclusões é um processo complexo e, e moroso e de muita negociação Uh, bem, estamos a duas horas e meia de conversa, excedemos já em meia hora aquilo que eu tinha prometido ao Fausto uh, e lembro que lá uh, a hora já vai mais adiantada do que um aqui uh,
1: em
0: Portugal, apesar de estarmos todos na Europa, não estamos todos no mesmo lugar da Europa, por isso há algumas diferenças uh, e por isso, sem, sem muito mais delongas, queria, queria agradecer ao Fausto a oportunidade dele. Uh, queria agradecer ao João também a disponibilidade dele uh, e ao Daniel também uh, o facto de estarmos aqui uh, a esta hora a debater aqui a Europa, uh, seja com o ponto de vista que for. E queria também <risos> agradecer a toda a gente que está em casa uh, a ver-nos, acho que foi uma conversa muito, muito uh, Entretanto, o casaca, só de saber que vai ter que sair de, de, de live, já está aqui com algumas perturbações de rede. Isto já foi. Não,
2: pá, olha, foi, peço desculpa. <risos> Perdidos aqui por, por uns instantes, vocês têm que perceber que isto de vez em quando, isto aqui pelas minhas zonas, nós sofremos aqui uns bloqueios de rede, os, os comunistas não perdoam, os comunistas não
0: perdoam. Deixa eu deixar aqui uma, uma mensagem uh, vista aqui. Agora, nós estamos naquele momento, uh, aquele momento ocidente europeu e, e, e o leste, ou seja, aqui ainda estamos no dia 9 o Fausto já está. Mas ah, no... é verdade, aqui já é oh, dia da Europa. O Fausto, não é? Mas aqui numa mensagem no um répto final, apelar aqui à, à tal solidariedade de facto que, que Schumann falava na sua declaração, que acho que isso é transversal a qualquer projeto, seja ele qual for. Ou não houver solidariedade, não há união, ou não houver união, não pode haver trabalho comum e desenvolvimento. E aqui deixar esta mensagem também de esperança para o futuro. Veja ali o Fausto já quase comovido com as minhas palavras. Eu estou.
2: O João também. Olha ali um lencinho. Olha ali um lencinho. a ah, ver? O, o, o
1: João. O João chora por estar a ouvir estas coisas. Eu emociono-me a em ouvir estas
2: coisas. <risos> vocês, vocês também transformam no... no, no, no eu, não, eu não tenho Le Pen no nome.
1: Não. Mas não é um euro de voto. Não é um euro de voto. Não, não,
2: não. não é um, eu um, um euro não, contido. Um euro contido. Era contido, era contido. É, é. é mais o termo. É
1: mais o termo. Euro
2: contido. Euro poupança.
0: Era... Era... Deixar aqui também uma, uma palavra final, porque não podia deixar de fazer, uh, à Universidade de Verão do, do, do PSD, uh, ao Carlos Coelho, o nosso reitor, e uh, porque na verdade, foi ele que fez com que nos conhecêssemos, e é ele que acaba também por, por fazer com que esta conversa fosse uma realidade, porque sem a Universidade de Verão uh, não era possível, uh, e, uh, e por isso também deixar aqui este, este repte, e que no futuro... Uh, quem puder, que, que, que experimente realmente essa, essa semana, que é que é única na vida de qualquer pessoa que foi a passo. Deixo aqui algum, se algum de vocês quiser deixar dizer alguma coisa, está à vontade, agora.
1: Eu, eu, eu vou vou chegar já à frente para aproveitar o lance da Universidade de Verão.
2: O egocentrismo diz: eu, 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 três vezes. Eu falei, foi eco, foi eco, foi eco. <risos> Doutor, não quero interromper.
1: Não, a aproveitar as palavras do Bruno e, obviamente, agradecendo a gentileza de nos pôr aqui aos quatro, de nos pôr aqui aos quatro a conversar. Isto é a causa mais próxima, a causa mais distante, mas seguramente tão ou igualmente importante para estarmos aqui hoje. É de facto a Universidade de Verão e o Carlos Coelho e, portanto, obviamente que subscrevo e, 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 e fico também aqui emocionado pela referência. Ao, ao Carlos Coelho, de quem, gosto, de quem gosto muito e de quem tenho muito prazer em poder dizer que sou um amigo. Relativamente ao que disseste, de, só para terminar, obviamente, uh, acho que uh, a tua invocação do que disse, do que nos disse Schumann uh, é, é absolutamente verdade, mas eu acrescento um pequeno ponto que eu acho que pode ser engraçado para os dias que vivemos. Ele também falava em criatividade. Que temos que ser criativos nas soluções que encontramos e, se calhar, para além da solidariedade, de facto, chegou a altura de sermos também um pouco mais criativos porque estamos perante um desafio como nunca, como nunca tivemos de enfrentar e, portanto, talvez tenha chegado a altura da solidariedade, de facto, mas também de criatividade, muita criatividade. Agradecendo uma vez mais, um abraço a todos e deixo aqui ao... Passa a bola ao João, presumo que... A quem deixo também um grande abraço e agradecendo também a gentileza de, de ter... De ter vindo conversar comigo para, para discordarmos aqui e ali, mas no final acabamos a não Isso discordar é chato, tanto assim só nos divertimos é imenso os Isso quatro é só nos divertimos imenso os quatro o Daniel, que não conhecia a paródia que o que João é e eu podemos ser divertiu -se ainda mais foi tudo uma surpresa para ele não, 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 não.
2: Sim. Uh, bom Paulo, então, pá, deixar aqui, um, uh, repetir um bocadinho os, 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 um, os votos iniciais que fiz e retirar agora no fim. Realmente agradecer um, agradecer, pá, agradecer o convite por parte do, do Bruno uh, e da JSC da Maia para, para, para estar aqui, o que é um desafio. E é uma, é uma coragem não é? receber... receber aqui partidos não adversários, mas parceiros eu não diria adversários, mas concorrentes, e isso é um exercício e acho que estamos num tempo de também de coesão à direita e, e fica bonito fica bonito ter, termos este, este, estas iniciativas que trazem muita pluralidade à democracia, em detrimento de algum sectarismo que às vezes assistimos quer vocês, com certeza, quer eu, uh, nos, nossos partidos, nos nossos partidos. Dizer, deixar-vos uma palavra uh, mais pessoal, também naturalmente agradecer a Castelo de Vida por, por nos ter tornado amigos, e é verdade, vemos-nos vemos poucas vezes, mas é quase daquela, daquelas amizades que quando nos vemos parece que nos vemos todos os dias, uh, e portanto, e também é sempre com, com, com imenso agrado, e foi uma surpresa muito, muito simpática nestes tempos de quarentena uh, e veio, veio, veio alegrar aqui o nosso serão a reencontrar uh, o Fausto e reencontrar o Bruno um, e tantos outros que também passaram por aqui, que nos deixaram as suas questões e que nós encontramos na Universidade de Verão. Olha, o Alexandre, que também foi um participante na edição em que, eu, em que eu e o Bruno participámos e o Fausto o de também participou, não é? E, portanto, o grupo, o grupo Cinzento, o nosso grupo de trabalho na edição de 2017 e, e naturalmente, deixar também uma palavra ao, ao Carlos Coelho, que, que de certa forma aceitou um fascista como eu na UV e, e, e tem-me tem também deixado participar noutras ações de formação que ele também organiza organiza no âmbito da formação política no nosso país e que acho que não tem igual não tem igual em Portugal e pelo que vou sabendo por outros partidos amigos na Europa também não há assim muita coisa parecida um, e, portanto, eu acho, eu acho até que nós deveríamos, era, fazer o desafio, Fausto, aqui à JSD da Maia, para, quando passar a quarentena, fazermos uma coisa deste estilo lá na Maia, eh, <risos> presencialmente. <risos> para mim é um
1: estante, é um estante. Um uh,
2: para mim, desde que haja uma, uma comida típica e um vinhozinho jeitoso de touro, a gente... Faz, claro. o, faz o arranjo é prejudicado,
0: é prejudicado. Vocês, falam, vocês falam eu assisto e o Daniel cozinha tá? <risos> acho, acho
2: que pode ser pode ser sem dúvida um desafio que lanço à JSD da Maia e, e dizer-vos que, pá, pronto, sempre que passem aqui por Sesimbra, sentir-me-ei ofendido uh, se não me contactarem e não me, e não me visitarem, uh, 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 para, pronto, pelo, pelo menos poder-vos receber neste Soviet uh, da Margem Sul, nesta uh, <risos> URSS... Esta, Deixa-me só de... lá interromper-te um eu bocadinho, eu agora que falas Deus do Deus. teu <risos> soviete,
1: agora que falas do teu soviete, deixa-me só dar um apontamento que nesta tentativa de ser todo, de ser, de, de estar aqui a picar e a vender a ideia europeia, falei muito pouco, embora devesse falar mais, mas já falamos da Maia, falamos do teu soviete. deixa me só deixar um abraço também à, à minha terra de sempre, que é Penafiel. Uh, que também era bem, bem merecido aqui, oh, tenho muitas saudades é de voltar. É claro, só... é Deixem-me fazer assim, se algum que na Fidelente estiver a ver. É um... Bom, eu sei que há algum lá a expressar a ver, pelo menos lá para os lados da minha casa, mas uh, deixar só um abraçozinho à minha terra, de sempre, <risos> e da qual tenho muitas saudades. Ai,
2: muito bem, é bem, é bem, é bem, bem lembrado, foi bem lembrado, bem, bem lembrado, mas pronto, deixar-vos deixar também esse abraço, foi muito bom. Foi muito bom rever-vos e acho que tínhamos aqui, pelo menos é da minha parte, tive, tive um serão muito agradável e, e muito simpático e portanto fico fico disponível para assistir a outros uh, que queiram também ir por bem e por bem promover.
3: Eu, eu aproveito também para agradecer, quer dizer, ao Fausto e ao, e ao João por terem aceito o convite da. De da JTSD, e obviamente foi, foi um gosto de conhecer-vos e participar com hoje nesta conversa, apesar de ser o outsider da Universidade de Verão, ter a vossa publicidade. Ainda, vai, ainda
2: vais a tempo, ainda vais a tempo. É, é -se quase confrado, pois depois deste de três, é, é com quase. É participante honorário, Mas... horário, é participante honorário. horário.
3: Mas obrigado, obrigado, foi, foi, foi esclarecedor em alguns pontos e, e, e bastante interessante e creio que quem nos viu saiu daqui com uma ideia melhor do, do que é a Europa e do que poderá ser e, e obviamente agradeço ao, ao Bessa, <risos> também como presidente da Jota, me permitir participar desta forma uh, convosco um, e, e deixar só, só um ponto que é, seja que... Qual seja a Europa que tenhamos no futuro, que seja uma construída com os valores da sua fundação, que, que começou há 75 anos atrás e, e que o tempo não nos permite esquecer um, aquilo que nos trouxe até aqui e, e o porquê de sermos portugueses numa Europa. Uh, apesar de sermos portugueses, somos, somos europeus e, e que a Europa seja, seja uma construção dos nossos valores e que seja construída pelos europeus e para os europeus. Uh, e é isso que, que, que desejo para,
2: para uma história que terá futuro de certeza
0: Muito bem, um abraço a todos e até à próxima